이것은 또 다른 시작을 위한 노무현의 이야기 참여정부 대변인 윤태영 8년 만에 밝히는 그날의 비밀 사실과 상상력이 더해져 과거의 조각들이 맞춰진다 윤태영 장편소설 오래된 생각 2017년 우리들의 잃어버린 웃음과 감동을 돌려줄 희망의 변주곡 오래된 생각 위즈덤 하우스 열곡이인은 문학의 최고 단계를 일컬어서 선명이라고 했다고 하죠. 좋을선 울명 말하자면 좋은 울림이라는 뜻이겠죠. 사람의 기가 내는 소리 가운데서 뜻을 지니고 즐거움을 주고 또 글로 정착되고 도리에 합당한 것. 이인은 그런 문학을 선명이라고 불렀다고 하는데요. 좋은 문학이 대신 울어주는 것으로서 읽는 사람의 마음을 울리기도 하니까 선명, 선한 울음. 이걸 이렇게 말해도 틀린 말은 아닐 것 같습니다. 울림은 어떻게 생겨날까요? 파장이 부딪혀서 닿는 물질 일단 있어야 하겠죠. 그러니까 혼자서는 울릴 수 없는 것, 무언가 누군가와의 접촉을 통해서만 가능한 것이겠죠. 그리고 또 하나 소리가 울릴 공간, 즉빈 곳이 있어야 됩니다. 문학적 소통의 최고 단계를 흔한 말로 공명이라고 하는데요. 마둘림 혹은 서로움인 것이죠. 문학만이 아니라 우정의 최고 단계 역시 선명 혹은 공명 아닐까 싶은데요. 선한 울음을 울어줄 수 있는 사람, 나의 소리에 좋은 울림으로 공명할 수 있는 사람. 하나의 소리는 울림으로 음이 되고요. 둘 이상의 음들은 또 어울림으로 노래가 됩니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 아유, 푸닝이 물에 올랐어요. 진짜. 그쵸? 네, 야, 촉촉하네요. 음. 자, 한 주일 잘 보내셨습니까? 빨간 책방 오늘 214번째로 문을 열게 되었습니다. 뭐, 진짜, 뭐, 고장난명이라고 하잖아요. 손바닥도 두 개가 있어야 마주쳐야 소리가 나는 건데. 자, 여러분들도 활발한 리뷰와 댓글을 통해서 저희에게 공명해 주시면 감사할 것 같습니다. 아, 오늘도 방송 들으시면서 느낀 점, 책에 대한 감상, 뭐, 아, 대체 이동진 왜 이래? 이 썩은 개가 언제까지 할 거야? 등등등까지 어떤 내용이라도 상관없습니다. 아, 마지막 내용은 좀 가급적 빼주시면 제가 <웃음> 요즘 상처가 아물지를 않아요. 나이를 먹어가지고. 네, 그러니까 가급적 뒤쪽은 조금 말을 순화해서. 음. 자, 어떤 내용이라도 좋습니다. 페이스북이나 트위터, 팟빵이나 아이튠스, 위스터마우스 게시판 등등에 어, 의견 남겨주시면 좋을 것 같고요. 방송에서 소개된 네 분께는 저희가 선물을 전해드리고 있습니다. 빨간 책방 듣고 자라서 우월한 DNA 그리고 잘생김을 자랑한다는 그 토마토. 아, 전라북도 정읍 따옴 농장에서 생산된 유럽형 완숙 토마토 3kg 한 상자씩 세 분께 보내드립니다. 그리고 역시 빨간 책방을 들으면서 바느질했다는 에코백이죠. 아울세톰에서 제작한 핸드메이드 가방도 전해드립니다. 빨간 책방 청취자를 위해서 특별히 빨간색으로 일명 로스코백을 제공해 주고 계신데요. 이건 한 분께. 보내드리고요. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 보실 수 있습니다. 책임자를 만나다. 네, 책임자를 만나다 
시간입니다. 지난 시간에 이어서 저희가 천천히 스미는 영미 작가 25명의 수필들을 한 권에 모은 책이죠. 이 책에 대해서 또 나머지 부분들을 지난 시간에 사실 얘기 많이 못했거든요. 집중적으로 이야기를 하도록 하겠습니다. 자, 이분하고 얘기를 나누면 진짜 봄밤에도 어울리고 여름밤에도 어울리고 어느 순간이든 항상 즐거움을 느끼게 되죠. 이다혜 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 잠 진짜 안올때뭐 하세요? 지난 시간에 저희 불면증 얘기하다 말았는데 잠이 진짜 안올때 너무 안 오면 일어나서 다시 뭘 하십니까? 네. 아니면 악착같이 잠을 청합니까? 경우 따라 다른데요. 네. 다음 날에 뭐 늦게까지 일을 해야 되는 게 분명하다. 음, 예를 들면 음. 다음 날이 회사 마감이다. 음, 음. 그러면 그냥 누워 있어요. 잠이 안 와도. 그러니까 어. 다음 날 잠을 못잘때 네. 너무 뻔하기 때문에 음. 그런 날은 전날 밤에 네. 아 잠이 아무리 안 와도 음. 그냥 눈을 감고 누워 있는 쪽이고요. 그게 낫죠. 네, 맞아요. 그런 그, 것 같더라고요. 그러다 보면은 음. 그 잠깐 잠깐씩 잠이 들어요. 어쨌든간에 맞아요. 그분이 오세요. 결국. 네, 결국은 네. 제일 문제는 네. 어, 보통 해가 뜬 다음에 오시기 때문에 네. <웃음> 결국은 늦잠이 자는 상황이 되는 거예요. 네, 뭐 우유를 마시고 잔다든지 이런 식의 또뭐 있지 않나요? 자, 뭐다 자기 나름의 잠이 잘 오는 요법이 있지 않나요? 저는 안대를 꼭 합니다. 음. 네, 그 안대도 옛날에는 안 했는데 음. 확실히 이게 빛을 가리는 그러니까 완전히 빛을 가리는 게 자는 데는 좀더 편한 것 같아서 저는 요즘에는 오, 네, 집에서도 안대를, 안대를 네, 집에서 안대해요. 안돼. <웃음> 죄송합니다. 네. 방이 어쨌든 되게 어둡긴 어둡거든요. 근데 네. 그렇다고 해도 사실 예, 네, 그냥 하는 게 지금은 습관에도 들어서 훨씬 좀잘 자는 편이에요. 하면은 혹시 어, 뭐 방법 있으세요? 아니요, 그저안 자는 상태가 너무 괴로워. 저는 이제 장소를 계속 옮기죠. 서재에 가서 자다가 아. 뭐 침대에서 가다가 소파에서 자다가 일부러 괴롭게 막 자기도 하고 그래요. <웃음> 그러니까 몸 상태를 괴롭게 만들면 네. 그것이 어떻게 잠을 촉진할 수 있지 않을까 이런 음. 또 이상한 생각이 들어서 책위 깔아놓고 그 위에 누워있기도 하고 아 진짜요? 너무 잠이 안 오면 괴로우면 아. 뭐 그런 짓도 하고 뭐책 의자를 두 개만 붙이고 그 위에 눕는다든지 그러면 네? 머리도 나오고 이제 다리도 네. 나오고 이렇게 되잖아요. 일부러 그 불편한 상태가 되면 뭔가 이렇게 각성이 돼서 잠이 오지 않을까? 각성이 되면 은 잠이 안 오지 않을까요? <웃음> <웃음> 선생님 어쩐지 이상하게 잠이 안 오더라고 아 이제 이유를 알았네 아, 그러면 떨어질까 봐 긴장하잖아요. 돼서. 아 그런 거구나. 반대로 제가 생각한 거죠? 멍청한 아, 거지. 보통 그러면 은 진짜 그런 건 없으세요? 뭐 지금 말씀하신 것 같이 뭐 우유를 마신다든가 이런. 아니 뭐 최악의 경우에 이제 샤워를 한다거나 이런 일이. 아 있죠. 샤워하는 것도 네. 따뜻한 물에. 하면 뭐. 또 안다고 뭐 미지근한 물에 해야 된다든지 뭐 이런 식의 듣고 아, 있잖아요. 그런데 좌우지간 뭐안올 때는 안 와요. 뭐 제가 그런 생각이 들고요. 자, 근데 어쨌건 책을 네. 읽을 때 여기도 이 에세이 중에 하나에도 책을 언제 읽으면 좋으나 이런 에세이도 있지 않습니까? 그런데 네. 책 자체를 읽을 때 가장 좋은 건뭐 일주일 중에 계절 중에 하루 중에 언제예요? 저는 책을 가장 재밌게 음, 음. 정말 빨려 들어갈 것 같이 읽을 때는 맞출 수 있을 것 같아. 아! 아실 바로 그때요. 마감, 마감하는 네, 날. 마감. <웃음> 네. 마감하는 날은 타자가 얼마나 재밌는데 한매 타자하면 그냥 죽어요. 재밌어서. 네, 너무 네. 재밌어요. 그래. 정말 정말 심각해요. 그게. 그래가지고 무슨 소설 같은 거몇 권짜리 있잖아요. 한뭐네 권짜리 이런 건 그런 거를 읽기 시작하면 그냥 다 읽어요. 글쎄요. 왜 그럴까요? 결국은 잠도 못 자고 마감도 못 해요. 결국 우리 결국 즐거운 건 딴짓이라는 거죠. 네. 딴짓 즐겁다. 지금 해야 되는 거 아니면 다 재밌는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 맞습니다. 
저만 그런 게 아닌가 봐요. 근데 책을 읽고 기사를 써야 되잖아요. 네. 그럼 책 읽는 게 세상에서 제일 싫어. 그렇지 않나요? <웃음> 그, 그 재밌던 책 읽기가. 빨리 지금 몇 시까지 해서 원고를 넘겨야 되기 때문에. 이다의 책 읽기 이런 거 하시면. 아근데 그게 굉장히 음. 어려운 부분도 있는데 그래도 확실히 책 읽는 걸 좋아하는 하나보다라는 생각을 하게 되는 게 그래도 다른 일보다는 음, 좀덜 음. 괴로운 편이긴 해요. 그러니까 예를 들면 원고 쓰는 것과 책 읽는 거를 두개 놓고 비교하면 비교가, 네, 안 되죠. 비교가 진짜 안 돼요. 왜냐하면 음. 어쨌든 간에 이책 읽고 영화 특히 영화 보는 것도 마찬가지입니다만 왜 그런 질문 많이 하잖아요. 뭐 아, 좋아하던 일을 직업으로 하면 재미가 없어지지 않느냐 이런 얘기 많이 하지 않습니까 근데 저는 잘 모르겠어요. 그냥 일이 된 다음에도 영화 보는 건 굉장히 좋고 책 읽는 것도 굉장히 좋거든요. 음. 그냥 원래 좋아하던 건 계속 좋아하게 되는 것 같다는 생각을 좀 많이 합니다. 일이라는 게 직업으로 삼으면 평생을 해야 되는데 심지어는 전혀 좋아하지 않거나 즐기지, 즐기지 않으면 가뜩이나 일은 싫은데 얼마나 싫겠습니까 그렇죠. 네. 그런 생각하면 저도 그런 비슷한 생각이 있는데요. 어쨌건 저희가 지금 이제 천천히 스미는 이라는 책을 지난 시간에 이어서 계속 이야기를 드리고 있는데 먼저 이 책뿐만 아니라 국내에서도 나왔던 어, 이렇게 수필들을 모아놓은 그런 네. 선집에 해당하는 책들 몇권 소개해 드릴게요. 어, 대표적으로 뭐, 의류문화사에서 나온 그 한국의 명수필, 세계의 음. 명수필 이 시리즈들이 있고요. 그거 외에 국내에서도 이렇게 특정 주제로 모으는 책들 많지 않습니까? 그래서 뭐, 자전거에 관한 추억을 음. 모아서 자전거가 있는 풍경 그런 그렇죠. 걸 한다든지. 혹은 여행 에세이만 모아서 뭐, 안녕, 다정한 사람 이런 책을 낸다든지 이런 식의 책들이 또 있고요. 자 이런 식의 어떤 뭐 다양한 부분이 있습니다. 최근에 제가 인상적으로 봤던 건 모단 에세이라는 책 기억나시죠? 모단 에세이 해가지고 우리 시대 그 일제 시대에 주로 나왔던 어뭐 유명했던 문인들 있지 않습니까? 네, 그 사람들이 쓴 에세이를 묶어서 나온 책이었어요. 이것도 나온 지 1년 안 됐을걸요. 이책 재밌게 읽었던 기억이 있습니다. 이런 책들이 있고요. 그 외에도 은행 너머에서 나온 위대한 생각 시리즈, 음. 학고제에서 나온 한웅콤 황허물이라는 책이 책은 이제 중국 대표 작가들을 모은 책들이고요. 그리고 또 조선 후기의 수필들을 모은 고전 산문 산책이라는 책도 나와 있다고 하고 음. 또 문장의 품격 이런 책들도 있다고 합니다. 뭐 이런 책들은 사실은 에세이는 좀 이렇게 손이 잘 가잖아요. 네. 이 중에서 땡기는 게 있으면 한번 그렇네요. 확장 독서로 한번 읽어보시는 것도 좋지 않을까 싶기도 하고요. 확장독서라는 말씀을 하시니까 음. 이 천천히 스미는 같은 경우는 음. 글 여기서 보고 이 작가의 다른 책으로 가는 것도 아. 굉장히 좋은 방법일 것 같아요. 특히나 좋아하는 작가들도 많이 있어서 또 새삼스럽게 그 생각을 했는데 음. 역시 글잘 쓰는 작가는 뭘 써도 잘 쓴다는 생각을 하게 되면서 그럼요. 네 여기서 만나고 네. 흥미가 가신다고 하면 그렇죠. 이, 이 작, 같은 작가의 뭐 그런, 다른 그런 게 독서의 재미를 확장할 수 그렇죠. 있는 연장할 수 있는 방식인데 네. 제임스 에이지 같은 거 보면 아 영화평론가는 원래 글을 잘 쓰는구나 <웃음> 한국의 영화평론가 수필 쓰면 어떻게 하지 이런 거 궁금할 수 있잖아요 네, 그렇죠. 그럼 또 책을 찾아보신다거나 그렇습니다 자 계속 얘기를 하도록 하겠습니다 지난 시간까지 이제 어린 시절의 고통과 그 이름 피티였습니다까지 네. 죽음에 관한 이야기를 했는데 오늘 시작도 어떻게 하다 보니까 이 스필도 참 좋더라고요. 맥스비어봄의 윌리엄과 메리라는 네. 글입니다. 저도 이 글도 굉장히 좋아하는데 부부가 있어요. 근데 이제 원래는 윌리엄이라는 사람을 먼저 알게 됐고 같은 옥스퍼드 대학교의 동창인 것 같죠? 네. 네. 근데 이제 너무 재밌는 게 그렇게 음. 아주 뭐 한때는 잘 어울렸지만 뭐 그렇게 아주 친하지 않은 그게 핵심인 상태로 것 같아요. 네. 음. 상태로 좀 시간이 갔어요. 근데 어느 날 
기차역 같은 데도 우연히 마주쳤는데 네. 그이 윌리엄이라는 친구가 아막 너무 반갑게 오는 거죠. 그래서 음. 뭐잘 지냈나 막 이러면서 막 인사를 하는 거예요. 그래서 약간 좀 얼떨떨한 기분으로 이렇게 인사를 하게 됐는데 결혼을 했다며 음음. 이제 자 우리 집에 와서 뭐 이따가 가라는 얘기를 하는 거죠. 근데 아뭐 이렇게까지 반겨 인사할 사이도 아닌 것 같은데 아우 심지어 집에 와서 이따 가라니라는 음. 식의 생각을 처음은 하는 거죠. 그리고 음. 자기 또 아내 자랑도 하잖아요. 아내 자랑을 합니다. 근데 분위기 그, 너무 이쁘다고. 어. <웃음> 그렇죠. 어 저는 정확하게는 저는 이 표현도 굉장히 음. 재밌었어요. 그러니까 아내 아내에 대해 설명하면서 눈부시다라는 얘기를 하는 거죠. 내 아내를 자네가 만나봐야 할 텐데라고 얘기를 합니다. 자네도 내 아내가 마음에 들 거야라고 얘기를 하는 걸 듣고 그 집에 가는 거죠. 그런데 재밌는 건그 윌리엄이라는 친구가 옥스퍼드 대학교에서 당시에 거의 없었던 사회주의자였다는 네. 거고 원래 사회주의자로서 결혼 제도라는 것은 자본주의의 어떤 그런 어걸 이제 연장시키기 위한 그렇죠. 책략에 불과하다. 앞으로 오는 남자와 여자가 시민적인 계약에 의해서 만나지 결코 그런 제도로 만나지 않는다라는 걸 젊었을 때 부르짖었던 사람인 거예요. 그렇죠. 그러다 몇년 만에 우연히 거리에서 만났는데 자기 부인 너무 눈부시다고 이렇게 자랑하니까 황당하다라는 그런 상황이었던 네. 거죠. 그런 사실 저는 그것도 되게 재밌었는데 그니까그 윌리엄이라는 사람이 생각을 했던 거죠. 이 미래의 인간들은 결혼 같은 건 하지 않을 거라고 생각을 하는데 역시 인간은 그렇게 쉽게 변하지 않습니다. <웃음> 모두 다 네. 모두 다 지금도 이 결혼 제도를 유지하고 있지 않습니까? 네. 근데 어쨌든 이제 그래서 그 집에 가게 되는데 이제 이책이이이 에세이에서 네. 네. 굉장히 재밌었던 부분 중에 하나가 뭐냐면서 그 집에 갑니다. 그리고 그 아내 이름이 문제 이 윌리엄과 메리에서 메리인 거예요. 근데 사실 이제 처음에 이 맥스비어움이 윌리엄에 대해 설명을 할 때는 윌리엄이 어떤 특징을 갖고 있는 사람인지 설명을 하거든요. 지금 말씀하신 뭐 사회주의자라든가 뭐 어떤 사고 방식을 갖고 있다든가 뭐 약간 근시가 있어서 이렇게 뭔가 자기가 쓴 글을 읽을 때는 항상 이렇게 가까이 종이를 대고 본다든가 이런 그 사람의 어떤 특징을 설명하는데 그 사람의 메리를 설명할 때는 어 그렇게 예쁘진 않은데라고 갑자기 <웃음> 외모 평가를 하기 시작하는 거죠. 근데 어쨌든 그렇게 처음에는 그런 생각을 하는 거죠. 그렇게 괜찮 아름답지 않다라고 처음에 생각을 하는데 그 인상이 변하는 게 이제 음. 이 메리가 확 활짝 웃을 때아 예쁘다라고 생각을 하게 되는 거예요. 그리고 볼매 그, 볼매. 네, 그렇죠. 그야말로 요즘식으로 얘기하면 그런 거죠. 영어로 볼매가 뭐예요? 네. 어쨌건. 네. <웃음> 그리고 이제 그 메리가 이 윌리엄이라는 사람에게 얼마나 잘. 맞춰주는 것도 얼마나 그가 원하는 방식의 가정을 잘 만들어주는 아내인가에 대한 이야기가 등장을 하고 네. 결국은 그들과 함께 시간을 또 보내게 되는 거죠. 그렇죠. 며칠 동안 거기 묵으면서 네. 이런저런 것들 얘기들을 보게 되고 또 이제 친구와 친구 아내와 함께 며칠을 즐겁게 보내게 됩니다. 네. 그리고 이제 떠나게 되는데 아까 말씀하신 것대로 내 인생의 가장 친구다 친한 친구다 이러면 얘기가 달라질 텐데 그게 아닌 거죠. 그런 어떤 인물들과의 거리가 이 수필에서 굉장히 묘한 음. 그런 뒷맛을 남기게 되는데 결국은 이제 뒤에 얘기를 보면 남자가 죽죠. 죽는데 그 당시에 이제 보호전쟁이 있으니까 남아프리카에서 보호 그러니까 영국과 그 보호라고 지칭했던 네덜란드계 사람들하고의 전쟁이 벌어지게 되는데 그 보호계의 영국 측 
병사로 자원해서 갔는데 거기서 이제 죽음을 맞게 되고 네. 그 직전에 또이 메리도 죽죠. 네. 아이를 낳다가 그 과정에서 이제 세상을 떠나게 되는데 그 둘은 묘사를 하게 됩니다. 그런데 그 죽음은 굉장히 또 나름 담담하게 묘사하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그러고 나서 세월이 지나서 그 집을 갑자기 찾아가 보게 되는 거죠. 그 이야기가 수필의 아. 뒷부분에 나옵니다. 사실 거기가 굉장히해요 그러니까 음. 이 앞에까지는 그냥 아 그래 이런 이런 사람들이 있지라는 음, 기분으로 음. 읽게 되거든요. 음. 근데 옛날에 살던 집 같은 데 있잖아요. 네, 옛날에 네. 알던 동네. 네. 그게 뭐 일테면 내가 살던 동네일 수도 있고 친구가 살던 동네일 수도 있는 거예요. 음. 근데 아주 어렸을 땐 아니면 아주 오래전에 그 동네를 갔다 다시는 가지 않은 채 시간이 한참 지났는데 거기를 우연히 그 근처쯤을 가게 되는 거죠. 그래서 아 거기 한번 가볼까라는 생각이 우연히 들게 된 거예요. 음. 거기를 가게 됩니다. 근데 가보시면 내가 그 아는 사람 눈에만 보이는 풍경이라는 게 있는 거죠. 애석하게도 서울에서는 너무 개발이 빨리 이루어지기 때문에 한 10년쯤 전에 기억을 가지고 어딜 가면 찾아갈 수 있는 데가 많지가 않아요 생각보다. 근데 음. 이제 이 경우는 꽤 시간이 많이 지났음에도 불구하고 자기가 기억하고 있던 그들이 살고 있던 그 집을 너무 어렵지 않게 찾아가게 되는 거죠. 네. 자기가 다 기억하고 있는 거죠. 네, 너무 자기도 못 찾을 거라고 생각했는데. 네. 그리고 이제 그 집에 가서 그집 앞에 서서 초인종을 처음에 이걸 누르겠다는 생각도 없이 그벨 앞에 서서 있다가 이제 그 벨이 울리는 소리를 듣게 되는 거죠. 그러니까 자기가 이제 누른 거예요. 그리고는 글을 쓰는 방식도 굉장히 여운이 남는데 음. 그 앞에 서서 몇 번이고 배를 눌렀다 이렇게 쓰진 않았어요. 그집 안에 계속해서 그 벨이 울리는 소리를 몇 번이고 들은 것으로 보아 자기가 아마도 계속 그 앞에 서서 꽤 오랜 시간 동안 배를 누르고 있었던 것 같다라는 식으로 이제 글을 마무리를 하고 있습니다. 음. 이 뒤에도 이제 찰스 디킨스가 자기가 어렸을 때 살았던 그 곳을 가보는 글이 있죠. 이, 이, 이 책에도 네. 이 널버로우 타운이라는 글이 있던데 해화동이라는 노래 있지 않습니까? 동물원 노래. 근데 어릴 적 넓게만 보이던 뭐그 가보니까 골목길이 뭐 어쩌고 이런 네. 가사 있는 굉장히 노래 좋잖아요. 근데 어렸을 때는 거기가 굉장히 크고 넓고 이런 곳으로 다 기억을 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 세월이 한 1, 20년 흘러서 가보게 되면 사실은 굉장히 좁은 곳이었고 음. 이런 경우들 굉장히 많이 느끼게 되는데 그런 부분들에 대해서 이제 이 다시 가보게 되는 글들이 우리를 상기시켜주는 지점이 있고요. 그리고 아까 말씀하셨는데 한국 사회, 한국 뭐 저희가 지난번에 강남의 탄생 때도 그런 얘기를 했지만 너무 빨리 바뀌고 너무 많이 바뀌니까 제가 한영고등학교를 나왔는데 나중에 한영고등학교를 수십 년 지나서 수십 년 지나서 한영고등학교를 <웃음> 다시 가게 됐어요. 10년 만에. 네. 5년. 네. 아 너무 늦었다. 근데 가게 됐는데 못 찾은 거예요. 거기를 3년 내내 다녔는데 그 사이에 너무 많이 변해가지고 한영고등학교를 바로 앞에 두고도 못 찾아서 주변에 막 이렇게 자기가 3년간 다닌 학교를 다시 가는데도 그 학교는 거기 그대로 있는데도 불구하고 못 찾겠는 거예요. 그런 식으로 한국 사회가 진짜 많이 변한다 하는 네, 생각들을 하게 되죠. 그래서 굉장히 좀 이상한 경험이 네. 무슨 왜 외국 도시 어디를 10년 만에 가보면 거기는 금방 찾아가요. 그런데 저는 맞아, 맞아. 네, 지금 여기 빨간 책방 카페가 맞아. 있는 홍대 지역 같은 경우에 네. 저는 제가 뭐 일단 뭐 처음에 이 동네를 다닐 때 다니던 집은 단한 개도 남아있지 않은 것 같고 음. 
불과 지금 여기 상수역 근처에 시내시민 사무실이 있었던 게몇년 전이거든요. 맞아요. 한 3년 전까지는 여기 사무실이 있었는데 네. 그때 밥 먹으러 가는 가던 집들 예한몇곳몇 네, 몇 곳을 제외하고는 그러니까 수요 미식회에 나온 것 같은 집을 제외하면 음. 다 없어졌어요. 그래서 굉장히 좀 이상한 맞아요. 기분이 드는 거죠. 친구랑 같이 와도. 어디를 가야 될지 모르겠어요. 왜냐하면 가는 곳마다 다 없어져가지고 이 뭔가 이 도시에 대한 추억이라는 걸 떠올릴 때는 음식, 점점 이게 얇아진다는 느낌. 왜냐하면 없어지고 있으니까 음, 모든 것들이 음. 그런 기분이 좀 많이 들어서 아, 그렇습니다. 더군다나 이 글쟁이들은 그런 데를 가면 얼마나 마음이 또 여러 가지 생각들이 많이 <웃음> 나겠습니까? 네. 참 신기하게도 여기서는 지금 윌리엄과 메리의 집 같은 경우는 뭐 번화가 있는 것도 아니고 큰 도시에 있는 것도 아니고 해서. 그때 그 모습 그대로라고 하는 음, 것 자체가 일테면 음. 약간 버림받은 어떤 느낌 같은 게그집 전체가 풍기고 있는 그런 인상도 있고 맞아요. 그 다음에 아 이, 이런 묘사들도 굉장히 좀 네, 읽어주세요. 슬펐는데 음. 그러니까 이 메리가 죽은 게 이제 아이를 낳다가 이제 아이가 죽고 메리 메리도 결국 죽게 된 거예요. 나는 손을 떨며 뒤로 뺐다가 불현듯 배를 잡아당겼다. 철사 긁는 소리가 나더니 문 닫힌 집안에서 쩌렁 소리가 울렸다. 아주 미약하고 가는 소리였다. 갓난 아기 새가 첫 울음을 터뜨릴 때 내는 소리만 했다. 하지만 소리 크기는 중요하지 않았다. 내게는 교회 첨탑에서 울리는 귀청에 터질 듯한 종소리도 저 안에서 침묵을 깬그한 음보다 의미가 없을 것이다. 저 안에서 어둠 속에서 내게 응답한 벨소리가 여전히 떨리고 있었다. 철사의 떨림일 것이다. 하지만 대답하는 이가 없다. 설명을 하고 있는데 음. 그러니까 이 갓난 아기새가 첫 울음을 터뜨릴 때 내는 소리만 했다라는 표현도 너무 저는 약간 마음이 아픈 거예요. 그러니까 이를테면 만약에 메리가 죽지 않았다고 한다면 윌리엄은 전쟁에 나갔을까라는 생각도 들고 그리고 결국 그두 사람이 다 굉장히 젊은 나이에 세상을 떠났고 그것으로 어떻게 보면 이제 다시는 그들을 만날 수 없게 된 상황에서 다시 우연히 그곳을 갔을 때그집 안에서 어떻게 보면 무생물이 내는 소리잖아요. 근데 그것 자체가 마치 뭔가 살아있는 뭔가를 건드리는 것 같은 식으로 묘사를 하고 있기 때문에 이제 이런 묘사들 자체가 사실 그집 앞에 같이 서 있는 것 같은 기분을 느끼게 해서 굉장히 슬프기도 하고 특히 이 앞에 그 메리의 그 웃음소리에 대한 웃는 모습에 대한 묘사들이 굉장히 또 생생하기 때문에 네, 읽으면서 맨 마지막 부분에 슬픔이 더했던 것 같습니다. 음, 그러니까 이제 슬픔이라는 것도 예를 들면 우리 주변에 너무 절친한 사람이 만약에 세상을 떠난다. 그 아내가 죽었다. 이런 식의 얘기에 대해서 만약에 글로 쓰는 것과 사실은 별로 친한 것도 아니고 학교 다닐 때도 대면대면 했는데 우연히 거리에서 만났는데 집에 놀러오라고 해서 한 3, 4일 놀러간 그렇죠. 게 전부인 거예요. 예를 들면. 근데 그랬을 때그 친구가 알고 보니 나중에 죽었고 그때 봤던 그 아내도 어떻게 됐고 이런 얘기를 듣게 되면 그때 느껴지는 또 마음의 슬픔이라는 게좀 다르지 않습니까? 그렇죠. 그런 약간 좀 뭐라고 그럴까요 좀 알싸한 느낌 그런 느낌들이 음. 이 수필에 잘 깔려 있어서 별로 그것을 과장하지도 않으면서 감각 네. 같은 것을 그러면서 굉장히 마음에 가라앉는 그런 수필이었습니다. 다음 수필이 앨리스 메이넬의 삶의 리듬이지 않습니까 네. 이건 이제 완전히 앞에 우리가 여태까지 소개해드린 수필하고 굉장히 다르죠 말하자면 그렇습니다. 약간 좀 어, 삶에 대한 본인의 인생관 같은 것을 네. 리듬이라는 말로 이제 설명을 하고 있는 그런 글로 보이죠 아 이런 부분이 있습니다. 젊은이의 슬픔이 너무도 절망에 가까운 것은 음. 젊음의 무지 때문이다. 젊은 시절의 위대한 성취를 꿈꾸는 이유도 마찬가지이다. 
삶은 너무나 길어 보이고 너무도 많은 것을 담을 수 있을 것처럼 보인다. 삶에 필요한, 삶이 가져야만 하는 그 모든 간격을 모르기 때문이다. 라고 이제 얘기를 하고 있는데. 네. 그러니까 이 글에 따르면, 이 글에 따르면 젊은 사람, 젊은이들의 입장에서는 자기 앞에 지금 다가온 행복, 음. 다가온 절망이 그것 자체가 너무 크기 때문에 이것도 사실은 삶 전체에서 보면 밀물과 썰물처럼 계속 주기적으로 순환하는 것 같은 삶에는 어떤 그런 리듬이 있는데 그걸로 보지 않고 그 이례적인 사건 하나로 보니까 다시는 회복이 안될것 같은 절망을 느낀다거나 정반대로 여기다 목숨을 걸어도 좋을 것 같은 행복으로 음. 느낀다거나 한다는 거죠. 근데 여기서 함정이 뭔가 하면 42에 이분이 이걸 쓰셨어요. 제가 지금 보니까 역산을 또 해보니까. 그러니까 물론 42살은 많은 나이이긴 하죠. 네. 저로서는 그때까지 살지 안 살지도 모를 수, 모르는 상상이 안될 정도의 그런 많은 네. 나이이긴 해요. 그렇지만 일반적인 요즘 고령화 시대의 나이로 보면 이게 그렇게 나은 것도 아닌데 그렇죠. 42살이 무슨 70살처럼 쓰지 않았어요? 아, 그런데 네. 이게 1889년도 그러지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이때 아마 평균 수명으로 생각했을 때는 음. 지금의 42살보다 나이를 더 많이 쳐줘야 그렇긴 된다는 하지만 생각이 있긴 합니다. 이 당시에 평균 수명이 낮은 건 영화 사망률이 아마 이제 거래서 그런 경우가 있죠. 많고 네. 또 이런 또 문필가들 이런 건이 당시에도 굉장히 오래 살았어요. 그런 걸 네. 생각하면 어쨌건 뭐 42살의 이런 해안을 하고 놀랍기도 하지만 그러니까. 다른 한편으로는 네. 그런 부분들 지금 말씀을 하면서 삶의 리듬을 얘기했는데 이게 그~ 어~ 그러니까 결국은 이제 리듬이라는 건 뭔가 그러니까 삶이라는 건 결국은 그~ 영속되지 않는다 지금 내가 아무리 슬프고 아무리 괴로운 일이 있고 아무리 즐거운 일이 있더라도 그것은 결국 밀물과 썰물처럼 왔다 그렇죠. 갔다 하는 것이다라는 얘기듯이 그렇죠 그러면서 여기 달에 관해서도 얘기하고 왜 연인들이 해, 해, 태양에다 대고 맹세를 하지 않고 왜 달에 대고 맹세하는가라는 음. 부분도 이제 거기에 대해서 이야기를 네. 하는 거고 다른 사실은 리듬이잖아요. 그렇죠. 28일 주기로 차오르고 다시 또뭐 가라앉고 이런 네, 것들 그런데 네, 네. 그래서 거기 관해서 이제 묘사를 하면서 하는데 사실 리듬이라는 것이 존재하려면 이게 두번 이상 반복이 돼야 리듬이 있는 거잖아요. 단한번 있는 것은 리듬이 없는 거잖아요. 네. 그러니까 삶에서의 리듬이라는 것을 생각하려면 기본적으로 내 앞에 있는 사건만 생각하면 리듬을 생각할 수가 없겠죠. 음. 그런 면에서도 이제 아까 이야기해 주신 젊은이들의 어떤 이야기들 이런 것들도 그 연장선상에서 얘기할 수 있지 않겠는가. 네. 이런 부분을 또이 앨리스 메이넬이 이야기하고 있습니다. 자 이제 2부로 넘어가 볼까요. 네. 2부인데 2부의 처음 시작은 이제 철새들의 행진이라는 존 버로스의 에세이예요. 네. 근데 이게 1876년에 본인이 꽝사냥 나갈 때그 나그네 비둘기를 쏜 얘기가 있는데 이미 19세기 중반 후반의 글인데도 150년 전인데도 인간의 탐욕이 얼마나 자연을 몰아내고 어그 자연의 폐해를 일으키는지에 대한 지금하고 사실 똑같은 글이잖아요. 똑같은 글이죠. 그런 부분에서도 참야 옛날에 똑같았구나 이런 생각을. 하게 됩니다. 예, 네, 음. 저는 그 다음에 나오는 이 네. 조지 오웰의 두꺼비에 대한 몇 가지 네. 생각이라는 네. 글을 굉장히 재밌게 읽었는데, 음. 아, 일단은 우리가 봄이 온다라고 했을 때 아마 이 방송 들으시는 분들 다그 어떻게 보면 아, 이게 봄이구나라고 생각하는 게다 다를 것 같아요. 예를 들면 뭐 어떤 분은 갑자기 뭐 비가 온 다음에 날씨가 음. 더 이상 추워지지 않을 때, 비온 그러니까 정말 봄비 같은 경우는 비온 뒤에 날씨가 더 따뜻해지잖아요. 그럼 어떤 경우는 오후에 햇살이 아 정말 이제는 따뜻하다는 느낌이 들 때도 있을 것이고 또 어떤 경우에는 뭐아 매화가 피면 아 이제 봄이 정말 오려나 보다라는 생각을 할 수도 있는 것이고 누구는 개나리가 그럴 수도 있고 다 이제 그게 있겠죠. 근데 보통 봄이라고 하면 그런 꽃이 피는 것을 통해서 그뭐 아름다움 
꽃에 있는 색깔 이런 걸 통해서 생명력을 느끼는 거죠. 근데 이제 조지 오웰은 나는 두꺼비로 하겠다. <웃음> 왜냐? 아무도 두꺼비를 얘기 안 하니까. 네. 음. 이제 그렇게 얘기를 하는 거예요. 음. 일단은 그렇게 되면서 갑자기 두꺼비 얘기 나오는데 더 웃긴 거는 네. 두꺼비는 어떻게 태어나고 성장하는가 씁니다. 물을 찾아 들어간 뒤 며칠 동안 두꺼비는 작은 곤충을 잡아먹으며 힘을 키우는 데 여념이 없다. 두꺼비는 곧 정상적인 몸집을 되찾고 강렬한 성적 흥분 단계를 거친다. 이 무렵 두꺼비는 적어도 수컷 두꺼비는 무언가를 두 팔로 끌어안고 싶다는 것밖에 알지 못한다. 두꺼비 수컷에게 막대기나 심지어 손가락이라도 내밀면 놀라운 힘으로 꽉 붙드는데 자기가 붙든 것이 암컷이 아니라는 사실을 깨닫기까지는 시간이 꽤 걸린다. 이러면서 갑자기 두꺼비의 짝짓기 얘기를 막 하는 거죠. 그리고 전혀 이런 걸 읽고 있으면 아 두꺼비가 아름답지 않은 것처럼 느껴지는데 이런 이야기에 쭉 뒤에 이어지면서 이 봄에 대한 그런 소회를 늘어놓는데 그게 너무 조지 오웰조스러워요. 네. 네. 사실 계절의 명칭이 이렇게 성적인 느낌을 주는 게 봄밖에 없잖아요. 아 그렇죠. 봄 춘철을 쓰면 다야뭐 춘화, 춘심 뭐 이러면 음. 다 야한 쪽이 되는데 봄이 그렇죠. 주는 어떤 그런 느낌이 있을 거예요. 근데 저는 이 계절이 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 그 발음 자체가 굉장히 예쁘다는 생각을 음. 하는데 이게 정말 제가 이렇게 길들여져서이기도 하겠지만 봄은 너무 봄 같지 않아요? 음. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 예를 들어서 파푸한 유기니의 어떤 그 문명과 거리가 있는 어떤 부족이 있으시다고 치고 부족의 어떤 족장인으로 한번 모셔다가 그러니까 한국어 전혀 공통점이 어, 없는 봄 여름 가을 겨울 아시죠? 아 파푸한 유기는 적도구나 그러면 거긴 또 사계가 없겠네. 아참 어쨌든 사계가 있는 <웃음> 네. 어떤 그 부족을 한번 모셔다가 자 여기 한국 말이 네 개가 있는데요. 어느 어떤 음. 것이 그나마 말로 봄이고 여름인지 한번 맞춰보세요 한 다음에 봄 여름 가을 겨울 한번 맞출 것 같아. 음. 제가 오버인가요? 겨울은 겨울 같지 않나요? 봄, 봄 같고? 여름은 여름. 여름은 여름 같고. 음. 가을은 가을 같잖아요. <웃음> 그렇게, 그렇게 힌트 주시면서 문제 내실 거예요. <웃음> 아, 정말로 그런 생각이 들어요. 그래서 맞출 수 있지 않을까? 네, 여기 어디 외국분 안 계신가요? 네. 그래서 에이. 중국분 계시면 이렇게 딱 해서. 네, 진짜. 음. 그게 정말 이게 뭐 말이 익숙해, 정말 익숙해서 그럴 수도 있는데. 네. 정말 그 봄이라는 말 자체에 봄의 네. 설렘이 있고 네. 그 여름이라는 말에 있는 그 뭐랄까 그 변치 않는 청춘의 느낌 같은 거잖아요. 여름은 뭔가 이렇게 지글지글한 느낌이 네, 있잖아요. 나이 들지 않는 그 계절의 느낌 같은 네. 게 있고 네. 겨울은 그 쎄한 이런 게 뭔가 사풍이 막불것 같고 가을은 그럴 것 같고 네. 봄은 봄 이럴 것 같잖아요. 아, 정말 족장님이 어떤 분이신지 <웃음> 모르겠지만 <웃음> 틀릴 수가 없겠네요. <웃음> 옛날에 그런 네. 그 이렇게 뭐라고 그럴까요? 이렇게 예, 과학적인 실험처럼 보였는데 사실은 사기를 친 그런 갑자기 생각나는 건데 그런 사건 중에 20세기 초반에 어떤 사건이 있었냐면 계산을 하는 말이 굉장히 아. 유명한 아그 얘기 아시죠? 네. 말이 계산하는 거예요. 3 더하기 5가 뭐냐? 이러면 8을 가서 물어오는 거예요. 숫자를. 그래서 아니 이건 그럼 말이 계산을 한단 말이야? 이렇게 했는데 알고 봤더니 어떻게 되는 건가 하면 3 더하기 5그 말을 하고 나서 이 사람이 어떤 일종의 무언에 그렇죠. 자기도 모르게 혹은 자기가 알도록 뭔가 제스처를 통해서 그 말에게 언질을 주면 말은 계산을 하는 게 아니라 그 언질이 주면 인질보... 특정한 음. 방향으로 와서 그걸 집어온다는 거죠. 그러니까 이 얘기를 왜 하나 면 이제 봄. <웃음> 언제 꼭 다른 네. 언어를 쓰시는 분이 있으면 실험을 해보는 것으로. 죄송합니다. 네. <웃음> 자, 잠깐만. 근데 뭐. 이, 네. 저, 이 글에서 정말 음. 이 두꺼비에 대한 이야기로 시작한 이 글이 굉장히 글쎄. 재밌는 게, 네. 
아, 저이 생각 진짜 많이 하거든요. 이 잠깐 여기서 읽으면 내 경험에 따르면 내가 기사에서 자연을 호의적으로 언급하기만 해도 아, 음. 비난 편지가 날아든다. 대개 이런 편지들의 키워드는 내 글이 감상적이라는 것이지만 두 가지 생각에 섞여 있는 것 같다. 하나는 실제 삶에서 느끼는 즐거움은 그게 무엇이든 일종의 정치적 침묵을 조장한다는 생각이다. 이거 너무 중요한 얘기인 것 같고요. 지금도 그렇잖아요. 네. 네. 음. 아, 다른 하나는 이제 기계의 시대가 닥쳤으므로 음. 기계를 싫어하거나 심지어 기계의 지배를 제한하려는 시도는 퇴보적 반동적이며 조금 우스, 우스꽝스럽게 보인다는 점이다. 음. 그러니까 자연에 대해서 자기가 글을 쓰면 첫 번째 아니 왜 정치적인 것에 대해서 쓰지 않고 이렇게 비정치적이고 정치적으로 벗어나는 것으로 눈을 돌리는가 라는 이야기를 한다는 것이고 또한 가지는 아니 자연이 웬 말이야 이제는 기계의 시대인데 지금 자연 예찬 같은 걸 하고 싶어라는 얘기가 온다는 퇴행적이라는 거예요. 퇴행적이라는 얘기죠. 네. 음. 그두 가지를 이제 뭉뚱그려서 감상적이다라는 비판이 온다는 거예요. 근데 이제 그런 이야기와 더불어서 이제 일테면 이게 자연에 대해서 묘사할 때 이걸 정치적이지 않다라고 비판하는 이유 중에 하나가 결국은 우리가 현실의 고난에 대해서 더 이야기를 해야 되고 그러니까 이렇게 좋은 얘기를 자꾸 쓴것 자체가 굉장히 어떻게 보면 에너지 낭비 아니냐라는 비판이 있다는 겁니다. 근데 결국은 우리가 어떤 가치를 지향하면서 그쪽으로 가고 있는가에 대해서 대해서 결국은 계속 노력해야 되는 것이고 더 좋은 가치를 만들어내기 위해서 지금의 어려움들을 해결해 나가야 되는 거라고 한다면 이 여기서 지금 이야기하는 방식으로 자연에 대해서 이야기하고 그것의 아름다움을 이야기하는 것이 이렇게 비판받을 일일까라는 생각도 드는 거죠. 음, 100% 동의가 되는데요. 그러니까 저는 제가 이제 경계하고 믿지 않는 그 사람들 부류가 쉽게 얘기하면 이런 론자들이에요. 그러니까 삶을 결정하는 것이 한 가지다라고 생각하는 그게 무엇이든 뭐 예를 들면 정치 이럴 수도 있겠잖아요. 그런데 정치라는 게 우리에게 중요한가 너무 중요하죠. 네. 그리고 지금 뭐 대한민국의 정치는 더더욱 중요하고 정말, 네. 앞으로 두 달이 어떻게 될 것인가 이런 건 너무 중요한 거지 않습니까 네. 그럼에도 불구하고 이두달 동안 여러 가지 일이 있을 수 있잖아요. 좋은 영화도 나오고 날은 따뜻한 봄이 되고 그러면 영화를 보러 가서 영화가 좋다고 말을 하게 되면 이게 무슨 소리야 지금 앞으로 두달 동안 한국의 명운이 달렸는데 영화나 보러 오고 그 영화 얘기만 하고 있어 한가롭게 라든지 네. 그런 식의 비판이 실제로 있다는 거죠. 그렇죠. 조지 오웰이 똑같은 얘기를 하고 있는 건데 그렇게 아무리 좋은 가치가 있더라도 그것을 일원론으로만 생각하는 어떤 부류의 사람들이 있다면 저는 경계하는 쪽이에요. 네. 그래서 그런 부분에서 그렇죠. 지금 이 글에 대해서 거의 100% 동의가 된다라는 네. 거고 또한 가지는 큰걸 얘기하면서 작은 걸 무시하는 사람은 사실은 큰 것도 정말로 믿는 것일까라는 대한 의심이 음. 있어요. 무슨 얘기인가 하면 어 예를 들면 이제 길냥이들을 보고 밥을 주는 경우가 있지 않습니까 네. 거기에 대해서 아니 주변에 우리 주변에도 굶어 굶는 이웃들이 얼마나 많고 사람도 제대로 먹지 못하고 일도 일자리도 없어 괴로운 사람이 많은데 고양이한테 신경 쓸거 가지고 네 이웃에 이런 걸 해라 네, 네. 라고 얘기하시는 분들도 있을 네. 수 있잖아요. 그 말이 굉장히 순고한 휴머니처럼 느껴지지만 제가 느끼기에 결단코 그 사람들은 사람한테도 그렇게 안 해요. 그렇죠. 그러니까 내 앞에서 당장 그 먹을 게 없어서 괴로워하는 길냥이가 있다면 그것을 보고 사람이 뭔가 먹이를 주고 싶은 그런 기본적인 어떤 마음이 있다는 거죠. 그런데 내 앞에 길냥이를 보고 그런 마음이 안 드는 사람이 사람을 보고 그러면 다른 마음이 들까? 저는 아닐 것 같거든요. 결국은 작은 것을 실천하는 사람들이 결국은 큰 것도 실천을 하는 것이거든요. 그런데 더큰 것을 봐야지 더큰 그림을 봐야지 지금 지금 이 눈앞에 있는 작은 것들에 너무 매달리지 말라고 얘기를 하지만 결국은 음. 작은 것들을 바꿔나가려는 노력이 
큰 것을 바꾸는 것까지 나아가는 거 아닌가 생각이 들고. 더군다나 뭐 조지 오웰은 그런 식의 어떤 그 사회주의적인 어떤 신념 같은 게 굉장히 강했던 사람이고. 그런 글을 많이 썼던 사람이고. 그렇죠. 네. 그래서 이 글에 이런 표현이 있어요. 돌아오는 봄을 즐기지 못하는 사람이 노동이 과연 절감된 유토피아에서 행복할 이유가 있을까라고 음. 말하는 거죠. 이게 사실은 저도 100% 동의가 되거든요. 네. 그런 부분이 있습니다. 이런 여기 있는 에세이들의 재미있는 점은 이런 거예요. 음. 그러니까 처음에는 아 두꺼비 웬 두꺼비 막 이렇게 생각하면서 이렇게 읽어가다가 아 자연에 대해서 글을 쓰는 것을 이렇게 평가할 수도 있겠구나 이렇게 감상적인 것이다 아니라고 생각할 수 있구나라는 점 그다음에 이제 그런 비판은 왜 존재하는가에 대한 조지 오웰의 분석 그리고 나아가서는 그렇다면 이 자연에 대해서 쓰는 게 잘못된 것인가에 대한 또 자기의 의견 이런 것들이 쭉 정말 유려하게 쫙 펼쳐지고 음, 있기 때문에 그래요. 이런 문제 제기는 지금 한국 사회도 굉장히 음, 필요한 것들이거든요. 이 책에 실린 뭐 조지 오일책그 저기 스피리 두개다 좋더라고요. 네. 자 그다음에 이제 뭐 산처럼 생각하기 소나무의 죽음 이런 것들은 쉽게 얘기하면 인간의 근시안적인 그 생각들이 얼마나 거대한 이 시선으로 보면 자연을 해치고 얼마나 어리석은 단견인가 네. 이런 얘기들을. 하고 있죠. 네. 어, 그 다음에 저는 이제 이 구불구불한 길이라고 하는 힐러, 음. 힐레어 벨록이라는 작가의 글인데 네. 이 구불구불한 길이라고 하는 거의 대칭으로 이제 이야기되는 그러니까 대칭이라기보다는 그 반대되는 항으로 이야기되는 게 네. 바로 직선이 된 길입니다. 구불구불한 길은 보통 자연스럽게 사람들이 오가면서 만들어낸 그런 길이 되는 것이고 그냥 자연 그대로의 길의 형태에 좀더 가깝겠죠. 근데 직선으로 나 있는 커다란 길 우리가 지금 도시에서 사는 모든 사람들이 이용하고 있는 음. 이런 차로 뭐 인도 이런 것들이 가능한 곡선을 배제하고 있지 않습니까 그래서 이 구불구불한 길이라고 하는 것에 대한 일종의 예찬론이라고 생각하시면 될것 같고요. 근데 여기서 구불구불한 길이 사람을 지치게 하지 않는다라고 얘기를 하고 있고 또 길마다 성격이 있고 영혼이 있다라고 음. 이야기를 하고 있는데요. 결국은 이렇게 구불구불한 길의 특징이라고 한다면 결국은 걷기 좋다라는 것. 그러니까 걷기 좋다는 거는 결국 인간의 몸이 움직이기 좋다는 것일 것이고 그러니까 직선으로 길을 내야 되는 이유는 사실은 사람보다는 차를 위한 것 기계를 위한 것이라는 쪽으로도 생각이 이어질 수 있을 것 같아요. 그게 뭐 강남의 탄생에 저희가 네, 굉장히 많은 다른 얘기라서 저도 이수피를 보면서 그 생각이 들었는데요. 예를 들어서 이제 점점점 뭐 서울에서는 고불고불한 길이 없잖아요. 네. 근데 어찌 되었건 그것이 물론 도시계획이나 이런 정책하고 관련이 있겠지만 파리 같은 데 가면 아직도 그 뒷골목들이 네. 다또 심지어는 그 바닥도 이렇게 블럭으로 만들어 그렇죠. 놓고 또 길들이 고불고불하잖아요. 필름 속을 걷다라는 책에서 제가 본 내용인데 네. 누가 썼나? 네. 그 필름 속을 네. 걷다라는 책을 보면 뭐가 있냐면 아, 저도 본 책이라서 좀 깜짝 놀랐네요. <웃음> 네. 그 제2회에 올림픽이 열린 곳이 파리예요. 프랑스 파리인데 파리에서 그때 마라톤 대회가 있었거든요. 올림픽이니까. 근데 우승한 사람이 누군가면 하 파리에서 빵 배달하는 사람이 우승했어요. 마라톤. 아~ 그 이유가 뭔가 하면 골목에서 마라톤을 한 거예요. 그러다 보니까 수십 킬로를 뛰어야 되는데 그그그 그, 그 루트가 어떻게 되게 되겠습니까? 구불구불구불. 엄청나게 복잡하지 않겠어요? 그러다 보니까 난리가 난 거예요. 중간에 막 이상한데 갔다가 어 여기 아니네 하고 뒤로 돌아서 뛰었다가 하는데 이 파리에서 배달하는 이이 빵집에서 일하는 그 선수의 경우에는 빠삭하거든요. 그쵸. 그래서 그걸 어긋나지 않고 싹싹 해가지고 우승한 <웃음> 거짓말 같은 얘기가 사실이거든요. 그러니까 이런 일이 있었는데 <웃음> 이런 일이 있을 정도로 파리 뒷골목들을 가다 보면 굉장히 재밌잖아요. 운치가 있고. 그쵸. 비포 선셋 같은 영화를 보시면 그 골목길을 막 커브 돌 때마다 어떤 사건들도 생기고 <웃음> 그런 굉장히 재밌는 부분이 있는데 사실 우리나라는 
서울은 네. 특히 그쵸. 그런 부분에서 아쉬운 부분들이 많죠. 아 그런 부분에서의 음. 예. 사실 그러니까 이 구불구불한 길이라고 하는 게 비단 산길만이 아니라 지금 말씀하신 것 같이 도시라고 해도 네. 사실 네. 오래된 그 골목길들은 그런 모양을 하고 있는 경우가 많거든요. 근데 점점 그거를 이렇게 반듯하게 편한 쪽으로만 어쨌든 치중되어서 모든 게 진행되고 있지 않나라는 생각도 그렇습니다. 이야기가 좀 무거워지는데 3부로 가면 약간 사회적인 주제들이 나오게 되죠. 네. 3부의 첫 글이 바로 아까 말씀드린 또, 또 다른 조지 오웰의 글인데 조지 오웰이 이제 마라케시에 간 거죠. 네. 그러니까 모로코의 도시죠. 마라케시에 갔는데 이때 갔을 때는 이제 20세기 중반인 거죠. 2차 세계대전을 전후한 그런 무렵이잖아요. 그런데 가서 갔는데 저이 글도 굉장히 잘쓴 글인 것 같아요. 아, 이것도 정말 음. 너무 좋죠. 네. 어떤 사람이 그런 얘기를 했다는 거예요. 뭐 은행이며 금융이며 다 유대인들이 지배를 하고 있다. 뭐, 돈에 그렇게 얘기하잖아요. 네, 또 네. 돈은 다 걔들이 갖고 있어라고 음. 하면서 굉장한 적대감을 막 느낀다는 거예요. 음. 근데 이제 거기에 대해서 조지 워엘이 음. 근데 평균적으로 유대인들이 시급 1펜이 정도 받고 일하는 노동자들이지 않느냐라고 물어보는 거죠. 그랬더니 돌아오는 답이 그거 다 쇼라는 거예요. 알고 보면 다 고리대금 업체밖에 없다. 그러니까 결국은 그러니까 실제로 존재하는 것들을 제대로 볼수 없는 그러니까 자기의 편견으로만 사고하는 생각을 갖고 있는 사람들이 음. 이 세상에 얼마나 많은가라고 네. 얘기를 하고 있고 그 다음에 이어지는 문장이 딱 그런 식의 유대인들에 대한 그런 편견과 똑딱 마찬가지로 200년쯤 전에는 식사 한끼 변통할 마법조차 부리지 못하는 불쌍한 음. 노파들을 마녀라며 허용시켰다라고 또 얘기가 나오고 있습니다. 그렇습니다. 그럼 모로코를 여행하면서 이 백인인 영국에서 네. 온그 자기의 입장에서는 마음이 편치가 않은 거예요. 그렇죠. 그걸 이제 굉장히 어떻게 보면 드라이하면서 역설적인 방식으로 어 굉장히 비판적인 글을 쓴 건데 네. 모로코에 사는 아랍 사람들이 이제 피부가 갈색이라는 거죠. 네. 근데 갈색은 땅색하고 같다는 거예요. 그러면 사람들이 지나갈 때 사람이 노동을 하면 그 노동을 하는 사람을 봐야 되는데 백인들은 거기서 사람을 보지 않는다는 그렇죠. 거예요. 왜냐하면 땅하고 같기 때문에 그것은 이제 비유적인 표현인데 그런 의미에서 뭐어 이렇게 달구지 같은 걸 몰고 무슨 이렇게 반농사를 하고 있는 걸 보면 달구지만 보고 아 전원의 풍경 좋다라고 한다는 거죠. 음. 거기서 허리가 휘는 농부는 보지 않는다는 그렇죠. 거예요. 그러니까 백인들한테는 모로코 사람이 하나도 안 보인다는 거고 바로 그런 이유에서 잘 사는 국가인 백인들이 사는 영국 사람들이 모로코로 와서 휴양을 즐길 수 있다는 거예요. 왜냐하면 그 사람들이 괴로움을 받는 모습을 자기가 본다고 치면 그 마음이 안 편하니까 휴양을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 눈앞에서 그렇게 고된 노동에 허리가 비는 사람을 봐도 안 보이거든요. 그 사람들한테는. 네. 그러니까 바로 그런 이유 때문에 그렇다라는 얘기를 하고 있고 여기서 이제 여러 가지 묘사하는데 예를 들면 그 농부들이 그 일을 하는 걸 관찰을 한 거예요. 이 조지 오웰이. 근데 보통은 이제 잡초 같은 걸 베서 그것을 2차로 그 잡초를 섞여 가지고 비료로 사용하는 걸 보게 되는데 일반적으로 잡초를 그럼 어떻게 베느냐. 낫 같은 걸로 이렇게 베 가지고 하면 될거 아니에요. 근데 그걸 일일이 손으로 뽑는다는 겁니다. 왜 손으로 뽑을까 했더니 알고 보니까 잡초를 비료로 쓸때그 잡초도 아까워서 뽑으면 밑에 그 낫으로 자를 때보다 조금 더 많이 쓸수 있잖아요. 음. 그렇게 척박한 상황이라는 거죠. 그런 묘사를 한다든지 어 밭을 쟁기 같은 것을 동물에 지워가지고 밭을 갈게 만드는데 소한 마리와 당나귀 한 마리를 연결시켜서 밭을 갈더라는 거예요. 그래서 이상하단 말이죠. 왜 당나귀 두 마리면 두 마리고 소두 마리면 소두 마리인데 왜소한 마리 당나귀 한 마리일까? 네. 이유는 당나귀 두 마리는 너무 힘이 작아서 밭을 못 가는 거예요. 아 그럼 소두 마리 갈면 되지 않은데 소두 마리를 소유할 수 있을 만큼 부자인 농부들이 없는 네. 거예요. 그러니까 아쉬운 대로 소한 마리 당나귀 한 마리 붙여서 밭을 갑니다. 그러니까 이런 것은 사실은 관찰력이 좋고 
마음이 열려 있어야 볼수 있는 거잖아요. 이제 그런 것들을 묘사를 하고 있고 이 자체가 굉장히 훌륭한 글이기도 한게 짧은 글이지만 시작 자체가 모로코 사람들은 이 장례 행렬에서 시신을 메고 갈때 관이 없는 거예요. 왜냐하면 그 경제적인 이유인 거죠. 그러니까 시체를 단순히 천 하나만 덮고 가면 모로코가 엄청 더운데 그러니까 파리 때가 엄청나게 막 달라붙는 거죠. 그것에 대한 묘사로 시작하거든요. 그러니까 시신을 갖고 갈때 파리 때들에 대한 묘사. 네. 이 글의 마지막이 뭔가 하면 모로코에도 이제 흑인들도 있지 않습니까? 근데 흑인 병사들이 행진하면서 백인인 자기랑 눈을 마주쳤을 때 굉장히 경의의 눈빛으로 쳐다보면서 약간 이렇게 하는 것을 보면서 마음이 편치 않은 부분을 묘사하면서 끝납니다. 그러니까 네. 행렬에서 행렬로 글 자체가 끝나는 그렇죠. 거예요. 시작과 끝이. 그러면서 마지막으로 본인이 조지 웨일이 뭐라고 얘기를 하나면 적어왔는데요. 병사들을 보면서 속으로 이런 얘기를 하는 거예요. 우리들이 이 사람들을 얼마나 더 속일 수 있을까? 라고 하는 거죠. 그러니까 이때 20세기 중반만 하더라도 이 모로코 사람들은 백인들에 대해서 굉장히 부러워하기도 하고 자기보다 훨씬 더 높은 어떤 나라에 사는 사람들 그래서 거기에 대해서 이렇게 선망의 눈빛으로 바라봤던 거죠. 이제 그걸 보면서 아 우리 백인들이 이 사람들을 얼마나 더 속일 수 있을까라고 이제 탄식을 하는 거죠. 그렇죠. 그리고 또 네. 지금 그러니까 일단은 백인을 위해 싸우고 네. 있는 그러니까 백인을 위해 싸우고 있는 저 흑인 병사들이 저 총구를 반대쪽으로 향할 때까지 얼마나 시간이 걸릴 것인가에 대해서. 그데 그게 생각해보죠. 굉장히 참 굉장하다고 생각이 드는 게 불과 그로부터 60년 그렇죠. 후를 생각해 보시면 그게 지금이지 않습니까 네. 6 70년 후가 지금인데 지금 아랍과 백인들의 나라인 서유럽과의 관계를 한번 보시면 바로 조지 오웰이 그때 마지막 줄에서 근심했던 게 그대로 지금 이루어지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 면에서 본다면 이런 걸 보면서 사실은. 네. 네. 그리고 또한 가지는 이제 여기서 일테면 조지 오웰이 얘기하는 건 다른 인종의 문제에서 그 노동하는 걸 보지 못하는 백인들에 대해서 얘기를 했지 않습니까? 그런데 음, 네. 이런 문제는 지금도 그러니까 일테면 이 인종 문제가 아직까지는 그렇게 많이 두드러지지 않고 있는 한국에서도 마찬가지라는 거예요. 어 사실 사람들이 선택적으로 보지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 하다못해 그냥 동네 가게가 있다 하더라도. 예를 들어서 자기가 안경을 끼는 사람은 안경점이 어디 있는 줄 맞아요, 알아요. 그런데 예. 내가 안경을 안 끼면 동네에 안경점이 있나 이런 생각을 음. 합니다. 그런데 어느 순간 찾아보면 왜 이렇게 안경점이 맞아요. 많아 이렇게 되는 거거든요. 그런데 안경을 끼는 사람들은 안경점을 다 어디 있는 줄 알아요. 예. 마찬가지인데 어 결국은 똑같은 풍경을 보면서 다닌다 하더라도 어떤 사람 눈에는 안 보이는 거죠. 네. 그래도 어떤 사람 눈에는 그게 보이는 겁니다. 음. 근데 그때 이제 그 차이 같은 것이 있는데 사실은 조지 오웰의 이 마라켓이라는 글하고도 사실은 네. 연계된 얘기일 수 있는 거예요. 여기서는 물론 국가와 국가 간의 얘기고 그렇죠. 여기서는 이제 계급에 관한 문제가 되겠지만 그런 부분들이 분명히 있는 것 같고요. 마찬가지로 이제 그런 인종 문제를 정반대 쪽에서 다루게 된게 여기 리처드 라이트의 글이지 않습니까? 아, 네. 글 자체가 그 자체로 정말... 약간 굉장히 문학적으로 느껴지는 네. 그러면서도 굉장히 슬픈 하나는 이제 살아있는 짐 크로우의 윤리라는 글이고 바로 뒤에 이제 또 어떤 질문이라는 또글두개에서이가 네. 붙어 있습니다. 근데 리처드 라이트는 뭐 미국의 흑인 문학을 얘기할 때 빼놓을 수 없는 20세기 전반기에 흑인 아마도 소설가 중에 제일 유명한 게 리처드 라이트고 흑인 시인 중에 제일 유명한 건어 랭스턴 휴즈 아니겠습니까? 그런 면에서 본다면 굉장히 대표적인 사람인데 그 사람이 이글 에세이를 쓴걸 보니까 막 소설가로 데뷔하기 초반이거나 바로 직전이거나 그때 쓴 글들이에요. 젊을 때. 근데 첫 번째 글을 보면 어 동네가 이제 백인 흑인들이 따로 모여 있는 사이에서 어린 시절을 보냈는데 약간 조금 더 가면 백인들이 모여 사는 동네가 있었던 거죠. 그러다가 흑인 아이들과 백인 아이들 사이에서 패싸움이 난 거예요. 그렇죠. 근데 흑인 아이들 집은 풀 같은 게 하나도 없고 마당이 다 
쉽게 얘기하면 잿덩어리 흙덩어리 이런 게 있는 거죠. 그래서 상대를 자기들끼리 공격하고 놀때 화가 나서 싸울 때도 이 잿덩어리를 막 집어던지면서 싸운 거죠. 근데 흑인 애들은 뭘 집어던지느냐 유리조각을 집어던지는 네. 겁니다. 그 싸움을 벌였는데 상대가 되겠습니까 잿덩이를 던지는 흑인들하고 흑인 소년들하고 유리병 깨진 걸 던지는 백인들하고 그래서 이제 이쪽이 박살난 거죠. 그래서 어머니한테 찾아가서 내가 이렇게 피가 피투성이가 돼서 막 이렇게 괴롭게 됐다라고 말하니까 엄마한테 혼나는 거죠. 백인들하고 왜 싸우느냐. 그러면서 얘기하는 것이 똑같이 싸워도 백인들의 집은 울타리도 있고 뭐 은폐물도 있고 하니까 여기서 그렇죠. 피할 수도 있는데 흑인 집은 아무것도 없는 거예요. 피할 수가 없는 거예요. 그래서 그런 과정에서 이제 이 아이들끼리 싸우는 모습을 묘사하는 부분이 이제 앞에 에세인데. 네. 네. 근데 그게 거기서 이 아들이 심지어 그 유리병 깨진 거에 맞았기 때문에 음, 음. 막 피를 흘리면서 와서 이 어린애는 얼마나 막 억울하고. 억울하잖아요. 네. 그러니까 어, 걔들이 <웃음> 어떻게 우리는 쟤를 던지는데 걔들 어떻게 우리한테 유리를 던질 수가 있느냐라고 하면서 막 엄마한테 얘기를 했던 거예요. 엄마는 그날 백인 집에서 일을 하고 마, 일을 마치고 돌아온 상황이었던 거죠. 근데 음, 백인 집 주방에서 일을 하죠. 네. 근데 네. 이제 그 얘기를 듣고 엄마가 이 애를 때립니다. 정말 너무 많이 때리는 거예요. 그래서 이제라이트가 결국은 막 그날 밤새 막 알아눕는 거죠. 너무 막 아프고 막 너무 분하고 음, 근데 그때 음. 엄마가 하는 얘기가 절대로 백인들하고는 아무것도 하지 말라고 그래요. 일단은 흑인 소년들이 부모들로부터 배우는 아마 가장 큰 가르침 중 하나였을 거예요. 그리고 그 이후로 오랫동안은 사실 이제 백인들과는 마주칠 일도 없이 살았던 거죠. 근데 그러다가 결국은 더 이상 진학을 할 수가 없게 되고 음. 집안이 어렵기 때문에 어머니가 벌어놓은 돈으로는 공부를 더 이상 할수 없게 되고 자기가 돈을 벌어야 되는 상황이 되면서 안경점에 취직을 하게 되는 거죠. 그 안경점은 뭐 당연하게도 백인들이 이제 하고 있는 곳이었고 처음 들어갈 때는 뭐 되게 선심 쓰는 음, 것처럼 음, 음. 아일 잘하면 그 지금은 잡 잡물을 보지만 음. 나중에 잘하면은 이렇게 이 안경을 깎는 네. 네. 안경을 깎는 것도 음. 배워서 뭐 이런 식의 얘기를 한 거죠 그리고 음. 그 말을 듣고 되게 희망에 차서 일을 시작하는 거예요 근데 일단은 이제 백인과 얘기할 때는 항상 뭐 누구누구님 뭐 그니까 뭐 거기서 뭐써 이런 음. 거였겠죠 나리 이런 식으로 말을 꼬박꼬박 다 붙여야 되는 상황이었던 거예요 그리고 그렇게 일을 하는데 이제 일을 아무리 해도 자기한테 그런 기술 같은 걸 가르쳐 줄 생각이 그걸 다 잊어버린 것 같더라는 거죠. 자기한테 그런 걸 가르쳐 줄 때가 된것 같은데. 음. 그래서 이제 그런 얘기를 언뜻 꺼냅니다. 그리고 그때부터 사실상 이제 괴롭힘이 시작이 되는 거예요. 음. 이제 그때부터 사소한 것으로 트집을 잡기 시작하고 네. 어느 날 이제 자기 이름 뒤에다가 뭐 무슨 무슨 님이라는 말을 부르지 않았다는 이유로 이제 추궁을 하기 음. 시작하는 이야기가 등장을 하죠. 구타까지 당하게 네. 되는 부분이 있고요. 그 뒷부분에도 역시 이제 안경점에서 일할 때 얘기인데 저는 사실 뒷얘기가 더 슬프더라고요. 아, 정말. 네. 네. 안경점에서 이제 배달을 시켰습니다. 안경을 어떤 손님이 주문했으니까 어디 어디 갖다 주고 와라. 그래서 이제 그 배달을 하러 간 겁니다. 갔는데 어그 사람이 딱 보기에도 이 리처드 라이트가 굉장히 배를 골고 있고. 너무 깡말라서. 네. 너무 말라 있고 곰주려 보이고 이러니까 어 나는 북부에서 왔으니까 쉽게 얘기하면 경계를 풀어도 된다 이렇게 말을 합니다. 근데 이게 근데 인상적인 게 뭔가 하면 이게 무슨 노예해방 시기에 있었던 일이 아니라 노예해방 자체는 뭐 1860년대에 있었던 일이잖아요. 근데 그로부터 한 50년이 이미 지났어요. 네. 그러니까 법적으로는 이미 평등해진 지가 반세기 이상 지났는데 아직도 이렇다는 얘기고. 그래서 북부라고 이야기를 하면서 너, 너 지금 혹시 배고프지 않니? 배고파 보이는데 내가 1달러 줄 테니까. 그 당시에 1달러는 뭐큰 비교적 큰 돈이었겠죠. 네. 배고프니까 가서 뭐 먹을 거사 먹으라고 1달러를 주려고 하는데 끝까지 안 받는 겁니다. 네. 그러니까 안 받으면서 이제 거기서 벌어지는 이야기들을 쓰는데 
어이 다시 말해서 남부에서 흑인 아이가 살아남기 흑인 청년이 살아남기 위해서는 자기의 존재나 감정을 들키면 안 되는 거예요. 그런데 네. 이 사람은 이 리차드 라이트는 자기가 배고프다는 것을 알아봤다는 이유 하나만으로 자기한테 굉장히 호의주기였던 백인 그 사람에 대해서 적이라고 느끼게 됩니다. 네. 왜냐하면 나의 어떤 뭔가의 핵심을 꿰뚫어본 사람이니까. 그래서 그다음부터는 그 사람 볼 때마다 슬슬 피했다. 뭐 이런 얘기인데 이런 것들이 사실은. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들면 음. 어떤 사회에서 완전히 이렇게 구조적으로 도저히 어떻게 한거할 수 없는 상태의 약자로 산다는 건 무엇인가 그렇게 음. 키워지고 그런 상황에서 일을 하고 이런 상황에 처한다는 게 어떤 것인가에 대해서 얘기해 주는 그런 이야기인데 일단은 누군가가 날 도와주려고 했을 때 내가 어려운 상황에 처했을 때 누가 도와주겠다고 한다 그런 생각을 했을 때 아, 너무 고맙잖아요. 그러면, 아, 감사합니다. 라고 생각하면서 딱그 도움의 손길을 잡을 수 있다는 것 자체가 사실은 그 사람이 그동안 이런 어려운 일이 있을 때 누가 도와줄 수도 있고 그 사람을 신뢰할 수도 있고 라는 음. 성장 배경 자체를 다 전제를 하고 있다는 거예요. 그런 경험이 있어야 되죠. 네. 네. 백인과의 경험이 오로지 다 음. 이렇게 착취적인 구조로만 이루어져 있고 음. 심지어 내가 잘못, 그, 일테면 이 선의로 가장된 이 작은 1달러짜리 지폐 하나를 잘못 받았을 경우에 자기가 처할 불이익이 거, 굉장히 거대하기 때문에 애초에 그 선의 자체를 불신하는 음. 겁니다. 굶는 게난 거죠. 네. 그 돈을 받아서 한 끼를 사 먹느니 그냥 굶는 게난 거예요. 네. 심지어는 이때 당시에 리처드 라이트는 사실은 음. 돈을 모아서 북쪽으로 갈 생각이었어요. 음. 돈을 모으고 있었거든요. 근데 그렇다고 한다면 자기한테 이렇게 호의를 보여주고 있는 이런 사람한테 뭔가 뭐 도와달라고도 해볼 수 있지 않을까라는 음, 생각을 음. 지금의 우리들은 할수 있지만 이때 리처드 라이트는 오히려 그런 걸 철저하게 숨겨야 된다고 생각했던 거죠. 내가 음. 어떤 생각을 하고 있는지 절대 백인들이 알게 해서는 안 된다라는 생각을 하고 있었고 그래서 사실은 이두 번째 이야기는 누군가가 도움의 손길을 내민 것에 대한 이야기인데 그것을 절대 믿을 수 없었던 자기 자신을 회고하는 것이기 때문에 너무 그러니까 그 음. 이야기가 슬픈 게 배, 그러니까 마음대로 먹을 걸못 먹고 가난한 상태고 굶주려서 슬픈 게 아니라 그것도 물론 슬프지만, 슬프지만 그런 음. 것이 아예 그냥 머릿속에 이 사고체계로 자리 잡게 되어서 누군가가 그렇게 정말로 호의를 네. 심지어는 그 사람 입장에서는 값싼 호의를 할지라도 그것을 베푸는 상황에서도 그거 자체에 대해서 그걸 받아들일 수가 없는 네. 마음 상태가 된다는 얘기죠. 네. 그러니까 이쪽이 마음이 잘못됐다는 뜻이 아니라 그렇게 방어적으로 그렇죠. 할 수밖에 없는 그런 상황이 될 수밖에 없다는 게 이제 굉장히 슬픈 얘기라는 건데요. 이 책에서 그 나머지 부분들은 이제 그런 이제 심각하고도 상대적으로 사회적인 이야기들은 여기 정도까지고 네. 그 다음부터는 가벼운 얘기인데 예를 들어서 스켈트 장난감 극장에 관한 아, 얘기들이 네. 나오죠. 저도 이제 뭐 이런 거 있는 거 자체는 처음 봤는데 글 제목은 바로 이제 그 보물섬을 썼던 작가죠. 로버트 로이스 스티븐슨의 글인데 제목은 색깔 없는 것은 1펜이 있는 것은 2펜이라는 네. 글인데 어. 19세기에 뭐 그런 그 일종의 아이들을 위한 장난감 같은 게 있었나 봐요. 근데 이 글에서 제가 굉장히 신기했던 건 문방구는 아이들의 천국이구나, 어디나. <웃음> 19세기 미국이든 영국이든 20세기든 21세기든 요즘도 문방구 갈일 별로 없지만 이렇게 가보면 가끔 가보면 문방구는 진짜 지금도 백화점이더라고요. 지금도 그래요. 네. 완전히 백화점이에요. 문방구에서 옷도 팔던데? 아 그래요? 네. 아니, 갈라, 뭐 간단한 올도 네. 옷을 안 팔아도 저는 지금도 가면 팽이랑 지우개 같은 거 너무 예쁘지 않나요? 공책 이런 그렇죠. 게 계속 어. 보게 돼요. 계속 사, 사고 싶고. 먹을 것도 팔잖아요. 그런데 네, 그렇죠. 저렇게 불량식품 같은 걸 누가 먹을까 싶은데 아이들은 또 그걸 또 
먹기도 저도 하고. 저도 먹어요. 아, 뭐 쫀득이 이런 거 먹는다. <웃음> 쫀득이 맛있습니다. 네. 그거 먹으면 더 맛있는데. <웃음> 네. 어쨌건 그 어렸을 때 문방구를 가면 거기에 이렇게 압도되는 느낌이 있었거든요. 음. 프라모델 같은 거. 전 좋아하지도 않았는데 프라모델 이렇게 싸구려 있잖아요. 그런 것들이 상자별로 이렇게 쫙 벽에 가득 꽂혀 있는 그쵸, 걸 그쵸. 보면 막 가슴이 두근두근하고 이거 살까 저거 살까 막 이러면서 그래서 또 이제 한참 보고 있으면 주인 아저씨가 등 때리면서 안살 거면 나가 이 새끼 하고 딱 때리고 막 이러잖아요. 어, 맞아요. 안살 거면 나가라고 그랬어요. 글쎄 말이야. 왜 반말이야? 언제 봤다고? 그러니까요. 네. 꼭 등을 때리면서 얘기하시죠. 글쎄 말이야. 음. 아니 어쨌건 그런 얘기 <웃음> 그런 운방구에 관한 생각들을 하게 되는데 이 바로 로버트 루이스 스티븐슨도 그랬더라고요. 그 장난감 이 운방구에 가가지고 이제 둘 중에 어느 걸 살지 너무 막 갈등하면서 주인이 짜증내면서 살 거니 안살 거니 이러고 이제 <웃음> 나오는데 그 이제 굉장히 철학에서 유명한 게 비리당의 당락이라는 건데 여기서도 그 얘기가 나와요. 이제 프랑스 철학자인 비리당이라는 사람이 있는데 이 사람이 이제 말하자면 철학 어떤 우화 같은 걸 만든 거죠. 당나귀인데 이 당나귀가 건초더미가 두 덩어리가 있는데 지금 배가 너무 고픈데 한 양쪽 건초더미가 양이나 질이 똑같아. 그런 상황에서 어떤 걸 선택해야 될지를 결정하지 못해서 굶어 죽는 당나귀가 나 우화거든요. 그러니까 마치 그 당나귀처럼 이 서로 다른 이 스켈트 장난감 극장들 사이에서 어떤 걸 살지 하다가 갈등하는 모습을 묘사하는 모습이나 이런 것들이 너무 이제 귀엽기도 하고 네. 어린 시절에 다 이런 스타일의 경험이 있잖아요. 그럼요. 네. 우리가 결국 특히나 이렇게 창작을 하는 사람이 된다, 성인이 되어서 창작을 하는 사람이 되거나 아니면 그 창작물을 굉장히 즐기는 사람이 될때 결국은 우리가 왜 이렇게 어른이 되어서 이런 걸 좋아하는 걸까 생각을 해보면 어렸을 때 그런 그때는 그냥 그저 장난감에 불과했을지 모르겠지만 정말 푼돈을 아끼고 아껴서 뭘 하나 사서 그 속에서 계속해서 이야기를 만들어 놀잖아요. 음. 그를테면 프라모델도 마찬가지일 것이고 그렇죠. 아니면 무슨 종이 인형도 마찬가지거든요. 음. 결국은 그게 그냥 종이 인형을 사고 끝이 아니라 그걸 사서 종이 인형에 목이, 목이 떨어질 때까지 놀거든요. 옷을 갈아입히면서. 어, 계속 그 안에서 이야기를 만든단 말이에요. 그리고 그 만들어낸 이야기 속에서 또 이야기를 만들고 이야기를 만들고 그걸 음. 반복하는 것이야말로 결국은 나중에 자기가 작가로 살아가게 되는 굉장히 큰 자양분이 된거 아닌가라는 이야기를 그렇죠. 하고 있죠. 그렇죠. 종인형 요즘도 있나요? 있습니다. 아. 이게 그게 지금 파는지는 모르겠는데 제가 최근에 가장 최근에 본 거는 네. 무슨 그런 이벤트 같은 걸로 만든 거를 음. 본 적은 있어요. 근데 음. 옛날만큼 좋아하진 않을 것 같긴 하네요. 있다고 해도. 저는 이제 누나도 있고 여동생도 있어서 네. 같이 놀다 오면 종인형 갖고 논 적도 그럼요. 있어요. 네. 있는데 그걸 이제 가위질 꼭 나보고 하라고 그러거든요. 아, 자기들은 참. 놀고. 그래서 이제 <웃음> 가위질을 하는데 옷 같은 거 종인형 옷 따로 사람 인물 따로 오린 다음에 옷을 하는데 옷 위에 이렇게 직사각형 모양으로 그렇죠. 걸수 있도록. 그렇죠. 거. 그데 네. 그거 잘못 오리면 끊어지거든요. 그게 어 그렇게 되면. 누나한테 맞아요. 어 네. 맞는 걸로. 됐나요? 아, 그걸로 해결이 안 되나요? <웃음> 아니, 중노동을 시켜놓고. 다시 가서 어. 싸워야 된다고요? <웃음> 네. 그러면 그거 했던, 그거. 그게 정말 자르기 힘들거든요. 그렇죠. 네. 그래서 약간 저는 일부러 약간 사다리꼴로 자르거든요. 왜냐면 밑에가 좀 넓게. 그래야 아, 안 그러네요. 끊어지니까. 네, 네. 그러면 누나가 예쁘게 안 잘랐다고 또 때리고. <웃음> 누나, 왜 그러는 거야, 지금? <웃음> 우리 누나가 초등학교 교사인데. 네. 네. 그런 노하우를 저도 알았으면 좋았을 걸. 글쎄 말이에요. 네. 사다리 네. 모양을 자르면 되는군요. 네. 어쨌든 음. 그 종이 인형 그런 생각들도 나고. 또뭐 이제 여기서 이제 장난감 스켈트 장난감 극장이 뭔지 설명을 해야 될것 같아요. 근데 저도 이걸 글로만 봐서 정확하게 모르겠는데 당시 이제 뭐 이렇게 가설 연극 무대 같은 것들도 많고 많은 사람들이 이제 이야기 같은 것을 소비할 때 많은 경우에 연극으로 소비를 했던 그렇죠. 거죠. 유랑 극단이나 네. 이런. 그래서 유명한 이야기 뭐 로미오와 줄리엣 이런 것을 일종의 무대 배경 그림 세트를 파는 겁니다. 문방구에서. 근데 그걸 굉장히 축소해서 
그러니까 그림 엽서 비슷한 뭐 그런 모양이 그렇죠. 되겠죠. 그렇게 해서 열대장으로 이렇게 만들고 거기다가 대본까지도 짤막짤막하게 아주 간단하게 요즘 카드뉴스처럼 그렇게 넣어가지고 팔면 로미오와 줄리엣을 사고 뭐 예를 들면 햄릿을 사고 이러는 거예요. 근데 그 중에서 흑백으로 돼 있고 색깔이 안 칠해진 건 1펜이고 색깔이 칠해진 건 2펜인데 네. 이 오덕들은 다 1펜이를 산대요. 왜냐하면 일단 값도 절반인데다가 아니 색깔을 칠하면서 재밌게 놀수 있는데 그걸 그렇죠. 왜 포기를 해 이런 생각을 하는 거죠. 그렇습니다. 그러면서 이제 시리즈별로 모아가지고 혼자서 막 그걸 오리고 뭐 색칠하고 이러면서 놀았던 음. 이야기를 너무 이제 인생에서 즐거웠던 이야기로 어린 시절을 회고하고 있죠. 근데 이런 것들은 다 있잖아요. 경우마가 좀 다르지만. 그럼요. 무슨 뭐 탑플레이드 이런 거 애들 모으고 이러지 않나요? 아, 네. 뭐 사실 그런 것 중에 제일 그거는 음. 무슨 빵에 들어있는 무슨 카드 같은 거빵 버리고 빵 카드만 사잖아요. 네, 빵열개 사가지고 다 버리고 다 똑같은 카드만 나와요. 그렇게 살 때는 또. 아 그래요? 네, 그럼요. 네. 어쨌든 그런 이야기가 있는가하면 아. 그 다음에. 네. 이 GK 체스터튼의 장난감 극장도 굉장히 재밌습니다. 그 연장선상이 있죠. 네, 그 연장선상에 네. 이야, 있는 이야기고, 네. 이 장난감 극장의 철학이라고 하면서 이제 제가 굉장히 좋아하는 부분은 음. 예술은 한계로 이루어진다는 원칙이라는 음. 게 있다는 거예요. 예술은 무언가를 확장시키는 데 있지 않다. 음. 예술은 잘라내는 데 있다. 라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 결국은 여기서, 어, 이 예술이라고 하는 게 그러니까 결국은 이 세계 안에서 확장이 되긴 하겠지만 음. 결국 예술가가 돼서 창작한다는 것은 그중에서 어떻게 자를 것인가를 결정하는 것과 관계가 되어 있다라는 이야기를 하는 대목인데 네. 그 이야기를 하면서 왜 이렇게 어린 왜 성인들은 장난감을 갖고 놀지 않을까라고 음. 얘기를 하면서 이제 이 이야기가 시작되거든요. 근데 너무 당연하다는 거예요. 놀 논다고 하는 거는 정말 열중해 야 하는 행위고 음, 전인적이라는 거죠. 네, 모든 걸다 바쳐야 된다는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 사실은 이이 어린 시절의 놀이에 대한 이 체스터튼의 글도 너무 재밌어가지고 저는 이 글도 굉장히 좋아요. 그렇습니다. 같이 한번 읽어보셔도 좋을 것 같고요. 그 외에 이제 여러 가지 것들이 나머지 부분들에서 있는데 그 중에서 인상적인 게뭐 있으셨나요? 예를 들면 책에 관해서 이야기를 하는데 아, 홀브룩 잭슨이라는 사람은 애서가는 어떻게 시간을 정복하는가라는 글에서 그럼 책을 언제 읽어야 되느냐라고 할때책 읽기 좋을 때는 아무 때나이다 이렇게 네. 결국은 하나만 한 얘기지만 하나만 한 얘기를 네. 책 좋아하는 사람들은 다 그냥 똑같이 할수 있는 이야기를 그렇습니다. 그리고 네. 굳이 이 사람의 말에 따르면 가장 좋은 건 책을 막 사들고 왔든 직후다라고 어. 얘기하는데 그것도 역시 하나만 한 얘기잖아요. 그런데 아 저는 그래서 저도 딱그 생각을 했는데 이거 하나만 한 얘기잖아요 생각을 하면서 동시에 아 요즘엔 이 감각이 진짜 없어졌다는 생각도 많이 했어요. 음. 그러니까 저는 저 같은 경우는 요즘에는 이북이 있으면 가능한 이북으로 사고요. 네. 그다음에 아니면 은 그냥 인터넷 서점에서 배송을 시켜요. 네. 배송을 시키면 보통은 한 권만 사지 않기 때문에 박스가 옵니다. 그럼요. 그저 네. 5만 원 이상 해가지고 2천 포인트 받아야 되잖아요. 그렇죠. 네. 또 구간을 꼭 껴서 사야 또 그렇죠. 받을 수 있는. 할인 어쨌든 받을 수. 네. 저는 cd를 끼웁니다. 아, 그거 좋은 방법이죠. 네. cd 한 장만 끼우 많이 했는데 cd가 네. 비싸가지고. 어, cd가 몰랐어요. 네. 네. 어쨌든 그래서 저도 사실은 그렇게 사기 때문에 그러면 한 박스가 와요. 그럼 한 박스가 오면 그중에 일단 급하게 필요한 제가 사게 이 박스를 주문한 원인이 되는 한 권의 책이 보통은 있고 음음. 나머지는 그동안 사려고 했다가 망설였던 책이 또 쌓여 있는 거죠. 그런데 그렇죠. 이런 상황이 되면 은 일단은 책 박스가 온 다음에 그 책을 봐야 될 때까지 그 책을 박스를 아예 안 뜯고 있는 경우도 있어요. 그런데 음. 여기 나오는 것처럼 책을 이제 예전에는 저는 정말 많이 가던 데가 광화문 교보문거였는데 네. 그럼 가서 책을 사잖아요. 그럼 책을 사서 
물론 그때도 한 곳만 사지는 않았지만 책을 사서 집에 오는 길에 이미 지하철에서 그서막 읽고 있어요. 예. 네. 그, 그때 기분이 있어요. 설령 그 책이 재미없다고 하더라도. 아, 굉장히 좋죠. 예. 네. 음. 이막 사서 내가 너무 사고 싶었던 책을 사와서 음. 집에 가는 길도 못 기다리고 지하철에서 음. 읽을 때. 그러니까 그래서 친구랑 같이 가면 약간 재미가 없습니다. 왜냐면 음. 친구랑 같이 가면 얘기를 해야 되기 때문에 음. 책을 볼 수가 없어요. 그래서 약간 혼자 집에 가는 길에 그걸 막 보고 있을 음. 때 기분이 있는데, 아, 내가 그런 기분 느낀 지가 되게 한참 된것 같다라는 생각을 사실 요 구절 보고 했습니다. 아유, 그렇죠. 아까 박스 얘기했는데 박스가 여러 개가 쌓여있을 때 진짜 비참한 <웃음> 느낌이 들어요. <웃음> 선생님 지금 얼굴 표정이 <웃음> 집에 박스가 좀 있나 봐요. 책이 쌓여있는 것까지는 이해하고. <웃음> 네, 책은 이미 너무 많이 네, 쌓여있으니까. 너무 많이 쌓여있으니 곳곳이 뭐다책 무덤들이 있는데 네. 그거 말고 이제 책 주문 또책 욕심은 그렇죠, 다 보지도 그래요. 못하면서 네. 주문을 하지 않습니까 예스24 네. 알라딘 뭐 인터파크 그렇죠. 주문을 하면 박스들이 쌓여서 하나당 책이 한 3권 4권씩 있는 그렇죠. 거잖아요. 근데 그 박스가 한 6, 7개 쌓일 때도 있어요. 그러면 그렇죠. 이야, 이거 진짜 업이다 이런 생각이 들죠. 그리고 음. 결국은 이제 그거를 음. 다 꺼내서 이렇게 또 이렇게 적절한 데다 집어넣는 음. 재미도 있지 않습니까 최근에는 어떤 고백을 하면 얼마나 한심한 순간이 있었냐면 박스 안에 주문한 책을 박스 안에 <웃음> 주문한 걸 모르고 또산 적도 있어요. 아 진짜요? 뜯어만 봤으면 집에 있는 걸 아는데 그러니까 그쵸. 불과 한한달 사이에 그 책을 산 거죠. 음. 근데 저는 인터넷 서점을 한 군데 아니고 여러 군데 쓰거든요. 음. 그러다 보니까 A라는 서점에서 그쵸, 그 책을 그쵸, 주문했는데 그쵸. 같은 곳에서 사면 은 그게 체크가 되는데 그렇죠. 예. 박스 안에 있다 보니까 그 책을 산걸 까먹은 거예요. 그래서 음. 어 주문 안 했네? 이러고 딴 데서 주문을 해가지고 박스가 한 일곱 개 쌓여니까 자 이제 정리해야지 하니까 그 책이 두번 나오는 거 있죠. <웃음> 이쯤 되면 뭐 네, 진짜 네. 안돼 혹시 그렇게 가장 여러 권 사신 책은 뭐예요? 이러저러한 <웃음> 뭐, 이유로. 책을, 아니 그래도 뭐세권세권산 책은 없고 두권산 책은 있죠. 이런 건 있죠. 음. 책이 집에 많다 보니까 어디 있는지 몰라서 사는 책들이 생겨요. 그러니까요. 분명히 집에 있어요. 근데 보통 그런데 네. 또 사는 경우는 그 네. 책을 정말 좋아하거나 정말 필요하거나 잖아요 그렇죠. 후자인데 집에 어차피 있는데 그 책을 찾는 것보다는 주문해서 다음날 당일 배송 받는 게 빠른 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 어디 있는지 모르니까. 음. 그러니까 이런 정말 뭐이이 이 방송이 독서 권장 방송이 아니고 반대인 것 같아 <웃음> 저지경이 되지는 말아야지 하면서 뭔가 네. 이 책을 좋아한답시고 글쎄. 집에 물건을 쌓아두고 있는 사람들의 그렇죠. 참외록 같은 느낌이 좀 있네요. 글쎄 말입니다. 아참자 마지막으로 사부에서 어떤 거 하나 또 골라서 이야기해 주시겠어요? 뭐 마지막 네. 여행기에 관한 것들이 있는데 상대적으로 네. 이 마슈하드 가는 길이라는 그 이란 여행을 했던 네. 네, 로버트 바이런의 글하고 또 이제 덜보로 타운 또는 베로나 여행을 했던 찰스 디킨스의 글은 상대적으로 좀좀덜 재밌었어요. 그렇죠. 여행기에 관한 건. 네. 그래서 음. 저는 그냥 마지막에 권, 음, 음. 이 여행 쪽은 오히려 그 걷는 여자 같은 경우가 네. 사실은 뭐 이게 음. 에세이 라기보다는 소설집에 들어가 있던 거였기 때문에 음. 이게 소설이라고 봐야 되는 거 아닌가라는 음. 생각도 들고 걷는 여자가 있다라는 이야기를 듣게 되는 거죠. 근데 여자 혼자서 그렇게 무슨 사막 같은 곳을 장기간 음. 걸어서 여행하는 것 자체가 굉장히 드물고 성비도 15대 1이라면서요. 네, 남자 15명당 여자 1명 정도에 음. 심지어 일행도 없이 혼자서 글쎄. 그렇고 그래서 음. 근데 이제 너무 그 이야기가 그 길을 걷고 있는 사람들은 다 알고 있다는 거예요. 음. 그 걷는 여자에 대한 음. 이야기를 그래서 자기도 그런 이야기를 듣다가 어느 날 정말 만나게 되는 거죠. 음. 만나서 잠깐 이제 대화를 나누게 되고 그 어떤 일이 있었는가에 대한 아주 잠깐의 이야기를 
듣게 되는 게이 음. 이야기의 후반에 있습니다. 굉장히 강렬한 어떤 이미지가 그려지죠. 예. 네. 음. 그리고 특히나 어 이런 뭐라고 할까요? 이렇게 여행을 하면서 결 정말로 이건 여행이 아니라 그냥 이 사람은 길 위에 살고 있는 사람이라는 음. 느낌이 음. 좀 있는 거예요. 어디에 머물지 않고 계속해서 걷고 있는 상태에 있고 이제 그길 위에서 누군가를 만났고 그 누군가를 만나서 사랑을 했고 그 사랑을 하면 머무르다가 아이가 태어났고 그리고 태어난 아이가 오래 지나지 않아서 죽었고 자기는 다시 걷고 있고의 이야기가 정말 이렇게 무슨 사막의 모래폭풍처럼 정말 이렇게 쓸고 지나가는 것처럼 음. 이야기가 확 지나가거든요. 근데 네. 우리가 어떤 사람에 대해서 안다는 것을 생각해 보면 소문 속에 사람이 있을 때가 있잖아요. 네. 그러니까 저저 저 사람 뭐뭐누뭐 어떻대 뭐 누구 누구 뭐뭐 생김새부터 시작을 해서 뭐, 뭐 이렇대 저렇대 무슨 사연이 뭐래 이런 식으로 정말 말이 너무 많이 돌기 때문에 네. 사실은 그 사람의 진짜 존재를 감춰버리는 경우가 굉장히 많습니다. 근데 어. 그때 그 사람을 진짜 만나서 그 사람의 목소리로 그냥 그 이야기를 듣는다고 했을 때 결국은 음. 그 전까지 가지고 있던 이 사람에 대한 생각과 얼마나 다를 수 있을까 결국은 우리가 살면서 해야 되는 경험이라는 것은 그런 멀리서 보는 것 혹은 다른 사람의 말 속에 있는 것들에 파묻혀 있는 게 아니라 결국은 그 말을 직접 듣는 게 아닌가라는 생각을 좀 그러네요. 하게 된 권은 여자가 그런 구성을 네. 갖고 있기도 하죠. 예전에 어떤 책에서 본 건데 티벳말로 제가 티벳말을 모르니까 티벳말로 사람을 지칭하는 말이 걷는 자라는 뜻이래요. 음. 걷는 자라고 하면 그게 인간이라는 뜻이래요. 그럴 한자로 정도로 사람 인자도 약간 걷는, 걷는 느낌이 네. 있죠. 혹은 기대어서 모양 그렇죠, 같기도 그렇죠. 하고. 그렇죠. 그런데 그럴 정도로 어떻게 보면 이 걷는다는 게 굉장히 이렇게 약간 숭고하게 느껴지기도 하고 뭔가 가장 그렇죠. 인간적인, 인간적인 행위인 것처럼 느낌도 있고. 느껴지죠. 한국의 많은 감독들 다른 나라 감독들도 걷는 모습에 굉장히 매혹돼 있는 음. 그 영화 보면 굉장히 멋있게 걷는 영화들이 있잖아요. 그렇죠. 달콤한 인생 같은 영화 그런 식의 부분들이 있지 않을까 싶은 생각을 그 걷는 여자를 통해 사실은 네. 하기도 했었습니다. 자 이렇게 해서 뭐 서른 두 편에 한 서너 편 빼고 다 다루지 않았나요? 네, 정말 많이 굉장한데. 네, 네, 박스는 안 뜯으면서 <웃음> 진짜. <웃음> 네. 이렇게 해서 천천히 스미는 두권 사지는 않을 것 같습니다. 이렇게 이렇게, <웃음> 그렇죠. 이렇게, 사, 이렇게 우리가 샅샅이 봤으니까. 네. 네. 자 이렇게 해서 이제 32편의 에세이를 다뤘는데요. 우리가 네. 저기 비소설 편에서 사실은 안 하는데 최고의 에세이 하나씩 한번 골라볼까요? 네. 아무리 그래도 이게 좀 약간 특별한 그런 고르기 좋은 그런 구성을 갖고 있는 책이니까. 어, 저는 네. 제일, 제일 좋았던 거. 좋아하는 이야기는 음. 사실 그 지케 체스터튼의 장난감 극장을 예, 저는 정말 좋아하는 이야기고요. 네. 어 그리고 유머도 이제 있죠. 예, 음. 그다음에 이제 아까 이야기하면서 언급하지 않았던 도로시 세이어스의 용서라는 음. 에세이도 있는데 네. 여기서 잠깐 읽, 읽고 싶은 부분이 네네. 있어서 제목이 용서지 않습니까? 이제 용서에 대한 이야기예요. 용서는 어려운 문제이다. 살아있는 그 누구도 완전히 무죄이거나 완전히 유죄이진 않다. 우리는 국가적 차원에서 분노를 품고 싶진 않다. 그래서 가끔 우리는 용서하지 않고 있는다. 그러니까 우리의 적도 우리 자신도 진정으로 이해하지 못한 채 잊어버린다. 그러나 이번에는 잊을 수 있을 것 같지 않다. 잊지도 못하고 공정한 관계도 맺을 수 없다면 
결국 어떤 결과를 기대할 수 있을지는 확실히 모르겠다. 이렇게 기록 글이 끝나는데 음. 뭔가 요즘 뭐 한국 사회와도 연결지어서 음. 좀 생각해보게 만드는 글이었고 용서라는 것 누가 용서할 수 있는가라는 것도 생각해보게 만들고 좀 이런 글이었습니다. 그런데 저는 정말 그 지킬 체스트턴의 소설을 워낙 좋아한데다가 여기서 그 장난감 극장을 음. 이야기할 음. 때에 특히 처음부터 그 도입부부터의 이야기가 굉장히 좀 뭐라고 할까요 귀엽고 <웃음> 행복한 느낌이 되게 좀 많이 차 있어서 음, 굉장히 좋았어요. 그렇군요. 어떤 게 제일 좋으셨어요? 그걸 고르시는 거죠? 네. 네. 그 아니 그 장난감 부장이라는 글은 그러니까 뭐라고 하나 어떤 느낌인가 하면 의몽스러운 유머가 이런 거다라는 네, 느낌도 정말, 있고 네. 그러면서도 이제 굉장히 뭐 세계관이나 인생관이라는 게 들어가 있는 굉장히 지적인 글이잖아요. 네. 그래서 저도 좋긴 했습니다. 저는 근데 지난주에 네. 제가 그 녹스빌 1915년 여름이라는 음. 글 얘기했잖아요. 제임스 에이지. 네. 네. 참 좋았어요. 어, 그건 네. 정말 꼭 소리 내서 한번 읽어주셔야 될것 같은데요. 그래서 네. 네. 아, 또 떡밥을 날려주셔서 감사합니다. <웃음> 잠시 후에 <웃음> 네. 소리 나는 책에서 네. 이글도 좀 읽어드릴까 싶습니다. 네, 다음에 다루게 될 책을 말씀드려야 되죠. 저희가 책임자를 만나다 해서 집중적으로 2주간에 걸쳐 다룰 책은 한톨의 미랄이라는 소설입니다. 매년 노벨상 시즌이 되면 항상 수상이 유력하다면서 오르내리는 아프리카의 대표적인 케냐의 작가죠. 은국이와 티옹호의 대표작 중에 한 편입니다. 자, 덕분에 참 이렇게 뭐 굉장히 맛있는 음식 조금 조금씩 두, 두 젓가락씩 한 젓가락씩 너무 그렇죠. 많이 맛있게 잘 먹었다는 느낌이 들고요. 함께 식사해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 나오기까지 에디터 통신 안녕하세요. 위즈더마우스 편집부 정지연입니다. 오늘은 집이라는 공간을 테마로 중국 현대작가들의 단편소설을 엮은 기획선집 집과 투명을 소개하려고 합니다. 먼저 중국 소설에 대해 여러분은 어떤 인상을 가지고 계신지 물어보고 싶습니다. 저는 예를 들자면 다이 허우잉의 사람아 아 사람아와 위화의 허삼간 매열기 정도에 머물러 있는 것 같습니다. 문화 대혁명 전후의 근대 도농 이야기들, 좀더 현대와 가까워져도 그 혁명의 탯줄에 어쨌든 이어져 있는 듯한 이야기들 말입니다. 이 중국 소설집 집과 투명을 처음 소개받았을 때 저는 많이 놀랐습니다. 
어디에서나 시간은 흐르고 세대가 바뀌며 문학이 담는 풍경과 고민과 감각도 새로워진다는 그 당연한 사실이 중국에서도 물론 벌어지고 있었다는 것을 일깨워줬습니다. 그야말로 오래된 서사 전통은 강점으로 간직한 채 동시대의 풍경과 고민과 감각으로 경신한 중국 현대문학의 흥미진진한 변화를 목격할 수 있었습니다. 집과 투명에는 모두 8명의 작가들이 소개되어 있습니다. 문화대혁명과 포스트혁명 세대 이후 중국에서 오늘의 새로운 문학을 이끌고 있는 1970년대, 1980년대생 젊은 작가들입니다. 중국의 신세대 소설가들은 집이라는 공간을 어떻게 바라볼까요? 그들은 어떤 삶의 풍경들에 집중하고 있을까요? 이제 집은 우리에게 영원히 따뜻한 안식처이기만 한 것은 아닙니다. 그래도 집은 여전히 우리가 타인과 세상의 시선에서 노여나 민낯을 드러낼 수 있는 아주 사적인 공간인 것만은 틀림없습니다. 우리는 늘 집으로 돌아가고 집에서 꿈을 꾸고 욕망을 키우고 자신의 이야기를 만들기 시작합니다. 집은 자신에게 깃든 사람들의 의미란 욕망과 이야기를 투명하게 대비춥니다. 집과 투명은 그런 우리 시대의 집과 그곳에서 꿈꾸고 욕망하며 살아가는 사람들의 추상을 여덟 편의 단편소설로 예리하게 포착합니다. 때론 쓸쓸하고 때론 아이러니하고 때론 슬프더라도 그러나 많이 아름다운 이야기를 여러분도 만드시길 바랍니다. 김중혁의 쇼컷 쇼컷 지난주에 이어서 김솔 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 낭독해 보시니까 재밌으시죠? 네. 예. 오랜만에 <웃음> 보니까 정말. 아, 오랜만에 하시나요? 그첫책 내고 낭독할 기회가 조금 있었죠? 거의 없었습니다. 아, 네. 예. 그래서 책은 언제부턴가는 제가 그냥 묵독하지 네. 낭독하는 기회가 없어가지고 네. 책는 게 약간 좀 두렵기도 합니다. 네. 예. 저는 이게 낭독한 게또 의미가 있어 보이는 게 아, 지난주에 낭독해 주신 공쿠르상의 이야기가 비둘기가 이야기하는 걸 어, 인간이 낭독하는 얘기잖아요. 예. 아, 그래서 예, 뭔가 예, 낭독의 의미가 더 새, 새롭지 않았나라는 생각이 예. 들고요. 공쿠르상에 대해서 일단 좀 얘기를 해보고 싶은데 이 이야기가 전 되게 새롭게 들리는 게 음, 인간의 언어와 인간의 말로 혹은 문자로 이루어진 문학상에 대한 이야기처럼 보이기도 하고 인간의 언어의 한계에 대한 이야기 같기도 하고 소설의 한계 같기도 하고 되게 생각할 거리가 많은 주제인 것 같아요. 이 시작은 얘기하셨는데 쓰면서 어떤 생각을 하면서 쓰게 됐나요? 어, 그렇게 제가 이제 그렇게 깊게까지 네. 생각하지는 않은 것 같고요. 좀 네. 오래된에 써서 이제 깊게 생각하지는 않은 것 같고 네. 일단 에밀 아자르라는 정체불명의 남자가 나타나서 그 공쿠르상이라는 거대한 그 시스템을 어떻게 보면 그 한편으로는 조롱하면서도 한편으로는 또 동조하는 네. 그런 그 사건을 보고 아또그그 에밀 아자르가 썼던 책 중에 이제 비둘기 시민이라는 책에 음. 비둘기가 나오는 게 네. 있습니다. 네. 네. 그거하고 좀 맞춰가지고 와. 결국 똑같은 걸 이제 비둘기가 해보면 어떨까 하는 생각에서 이제 출발을 해가지고 네. 뭐 했습니다. 비둘기가 쓴 조화르라는 작품이 예. 어떤 작품일까요? 
궁금, 아. 궁금했습니다. 아, 혹시 생각을 하셨을 것 같은데 조하르라고 이름을 붙인 건 예. 어떤 사람의 이름이거나 뭐 그런 거. 그러니까 조하르는 사실 뭐 제가 읽어보지는 못했고요. 네. 보루에스 책에 나오는 아, 에, 예, 어떤 레퍼런스인데요. 네. 그러니까 결국 책에 대한 또책 이야기니까 음. 그렇게 뭐 그냥 간단히 생각해서 뭐 했었습니다. 네. 첫 번째 책에 있던 소설 작법이라는 많은 분들이 좋아하시는 그 단편에 보면 이런 얘기가 있습니다. 어, 앞에 주어는 다르지만요. 자네의 두 번째 소설은 가히 초대형 태평을 일으켜 문단의 모든 상들을 휩쓸 게 틀림없어라고 이런 문장이 있습니다. 마사오한테 하는 얘기입니다. 아, 예, 예. 네. 기억을 못했습니다. 네. 예. 이 문장을 예. 어, 갑자기 제가 말씀드리는 건두 번째 책, 두 번째 책이잖아요. 예, 예. 첫 번째 책을 낼 때는 아까 말씀하신 것처럼 뭐가 뭔지 몰랐다고 하셨는데 예. 두 번째 책을 낼 때는 뭔가 야심 같은 게좀 예. 있지 않았을까. 아, 첫 번째 책은 제가 아까 아, 생각해 보니까 이제 깊이와 높이와 뭐 이렇게 사방을 잘 가늠할 수 없을 때 썼던 거기 때문에 정말 좀 막막했는데요. 네. 두 번째 책은 첫 번째 책을 기준으로 제가 이제 좌표 정도는 잡을 수 있었습니다. 그런데 음, 네. 이제 항상 첫 번째 책에 대해서 반성하고 좀더잘 써겠다는 어떤 강박관념은 분명히 있는데 이제 그 중에 하나가 약간 좀 독해가 어렵다, 가독성이 음. 없다, 뭐 이런 걸 제가 좀 많이 네. 들어서요. 네. 거기에 대해서 좀 뭔가 좋은 말로 하면은 좀 팬서비스를 좀 해보고 싶었고 어, 네. 나쁜 말로 하면은 그래 나, 나도 좀 그런 거를 <웃음> 쓸수 있겠다는 걸 나도 쓸수 있다고 이런 예, 걸 보여주고 예, 싶은 네. 감이 네. 없지 않았습니다. 네. 그래서 좀 약간 좀 반대로 좀 쓰고 싶어서 이렇게 했었는데 네. 또 개중에서는 또뭐그 책이나 그 책이나 어렵게 <웃음> 마찬가지라고 하셔서 네. 아니요 좌절하고 어, 있습니다. 뭐 물론 전그첫 번째 책도 좋아하지만 그 중에서 뭐 소설 작법 같은 작품은 굉장한 작품이라고 생각을 하는 쪽인데 이번 작품도 일단 깊이가 없지는 않을 뿐더러 그리고 잘 읽힙니다. 음. 그리고 제가 보기에는 36편의 작품을 정말 하루에 한 편씩 읽어나가면서 생각할 거리가 많기 때문에 그렇게 독서하시면 참 재미있는 책이 아닐까라는 생각이 들고요. 근데 어 저는 그 야심을 여쭤봤던 이유가 이 책이 어찌 보면 다른 사람들이 보기에는 소품처럼 보일 수도 있어요. 음, 그니까, 일단 분량 자체가 그렇고, 장편, 보통 야심하면 장편을 얘기하는데, 예. 그렇지 않기 때문에 예. 여쭤봤던 건데, 저는 이 짧은 소설로도 충분히 야심을 보여줄 수가 있구나라는 음. 생각을 하게 됐고요. 예. 이 다음 작품은 대체 어떤 작품이 나올까? 장편을 아직 한 번도 본 적이 없잖아요, 저희가. 예. 장편은 대체 어떤 걸까? 되게 궁금해지더라고요. 예, 감사합니다. 네. 자, 다시 이제 공크루상으로 돌아가자면, 아, 일단 비둘기가 어떤 언어로 얘기를 하는데 인간이 그걸 받아 적는 얘기잖아요. 예. 저는 어그 예전부터 예전 작품부터 인간의 소멸, 작가의 소멸 이런 얘기를 많이 하셨던 것 같아요. 예, 맞습니다. 그런 맥락에서 약간 비슷한 의미가 아닐까라는 생각도 들었거든요. 예, 뭐 생각해 보니까 그렇게 네. 또좀 없지 않던 것 같습니다. 네, 예. 그런 그런 얘기도 하셨어요. 소설 작법이 나오는 이야기인데 이것도 예. 독자들이 다 사라지고 작가들만 나오면 우린 누구한테 책을 팔지? 그땐 책 대신 독자들을 팔면 되지. 라고 이렇게 <웃음> 예. 굉장히 도발적인 예. 이런 문장도 쓰셨는데 예. 이게 저는 앞으로 그 최근에 이제 소설을 쓰는 수많은 그 주체들이 생겼는데 이제 로봇도 소설을 쓴단 말이죠. 예. 그렇다면 인간이 쓰는 소설이라는 게 과연 어떤 의미인가 라는 이야기를 던지고 있다는 생각이 들어서 작가로서 굉장히 흥미롭게 읽었던 작품인 것 같습니다. 아, 감사합니다. 예. 혹시 이 비둘기가 좋아서 어떤 언어를 표현한다는 게 굉장히 좀 
SF적인 상상력이라고 볼 수도 있거든요. 예. 그쪽 장르에 대한 관심이 많으신가요? 관심은 없지는 않는데요. 네. 어떻게 시작할지는 잘 몰라서 아직은 그런 글을 써보지는 않았습니다. 네. 뭐 공부를 좀 해가지고 뭐뭐 뭐 필요하다면 좀 그런 글도 한번 써보고 싶긴 합니다. 네. 예. 그리고 어, 저는 이 형식을 좀또 특이하게 생각하는 게 어, 지난 단편집에는 특징적이었던 게 단락과 단락 사이에 꼭한 줄씩 스페이스를 두셨거든요. 예. 그게 전 어떤 의미였는지 잘 몰랐는데 이번 소설은 그렇게 나누지는 않았는데 글이 짧잖아요. 예. 그래서 작가님은 이 글을 쓸때 단락을 어떻게 생각하시는지 이 단락의 의미가 어떤 건지 좀 궁금했었습니다. 아, 어떤 글은 제가 초기에 썼던 글은 단락 없이 한 뭉텅어리로 이렇게 돼 있는 글도 한번 써본 적도 있습니다. 네. 근데 또 어떤 글은 이렇게 단락을 나눠 가지고 쓴 글도 있고요. 근데 이제 특별하게 이제 그런 의미는 뭐 어떻게 정해놓고 하진 않고 어떤 이야기에 따라서 좀 다르긴 한데 제가 이제 뭐 책을 읽는 것 중에서도 이제 소설책, 인문책, 시가 있다 그러면 가장 읽기 어려운 게좀 시입니다 사실은 아, 네. 그 달랑 나누는 것들이나 그거를 그거를 아직도 잘 모르겠어요. 근데 읽고 나면 제가 아 저게 그런 리듬을 만들고 그런 공간을 만들고 상상을 만드는 거를 좀 배우고 가고는 있긴 한데요. 네. 그래서 이제 그런 사람 상황과 스토리와 사람들에 따라서 단락이나 이런 것들 좀 배치하려고는 하고 있는데 글쎄 뭐 정해진 거는 음, 따로 감으로 하시는 거군요. <웃음> 예, 그렇습니다. 제가 열심히 늘 그런데요. 제가 예, 열심히 예. 설명을 하면은 예. 대부분 작가들이 예. 그냥 감으로 하는 거다. 예, 그렇습니다. 나도 잘 모른다 이렇게 얘기를 예, 하시기 때문에. 그렇습니다. 예. 그럼 저는 질문하는 자로 남습니다. 그냥 예. 답이 없어도 예. 됩니다. 예. 그첫 번째 작품 집중에 피그말륜 살인 사건에서 보렛을 좀 많이 이용하셨는데 예. 거기에서 보렛을 이용하시면서 이런 말을 인용하셨습니다. 나는 당신으로 하여금 끝까지 이 이야기를 듣도록 하기 위해 그런 식으로 말했던 거요. 라는 예. 문장을 쓰셨, 인용하셨는데 작가님이 음 아까 나도 재밌게 잘쓸수 있어 라고 얘기한 것처럼 사람들에게 이 이야기를 듣도록 하기 위한 자신만의 장치 같은 게 어떤 걸까요? 아, 글쎄 잘 모르겠습니다만 이제 제가 그동안 또 등단해가지고 뭐 과분치 않게 들었던 이야기들을 종합해보면 네. 일단 제가 하고 싶은 이야기 하고, 그, 거를 좀 상투적으로 안 쓰려고 자꾸 상투적인 형식에 안 담으려고 좀 노력을 하는, 하려고 하고 있습니다. 그게 많이 네. 지금 좀 퇴색이 되고 있긴 한데. 왜, 왜 퇴색이 되고 있어요? 이제 하다 보니까 이제 예전에 했던 그런 열정이나 이런 것들이 제가 느끼기에도 좀 많이 좀 빠지고 있다는 느낌이 들어서. 네. 그렇긴 한데, 항상, 항상 이야기와 그게 맞는 그릇을 찾아가지고 거기에 담으려고는 하고 있습니다. 근데 네. 그게 이제 어떨 때는 가독성의 문제가 생기기도 하고 어떨 때는 집그 스토리 라인의 집중의 방해를 받기도 해서 너무 과분한 실험은 또좀 삼가야겠다는 자기 반성도 좀 하고 있고요. 네. 근데 특별하게 이제 그런 뭐. 또 아까 말씀하신 것과 똑같이 특별한 음, 나름의 없습니다. 네, 나름의 실험 같은 걸안 하면 또 재미 없어지지 않을까 쓰시면서 예 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 그 사이를 잘 선택을 해서 예. 재미 있으면서도 과도하지 않은 어떤 길을 찾으시면 될것 같은데 예. 저는 상투라는 말 상투성이라는 말이 
저도 오랫동안 이제 글을 생각하다 보니까 생각을 하게 되는데 상투성이라는 게 과연 뭘까? 내가 알고 있는 레퍼런스나 가지고 있는 게 많으면 상투성이 더잘 드러날 것 같기도 하잖아요. 예. 작가님 생각하시는 상투성과 예. 신선함, 새로움의 기준 같은 건 어떤 걸까요? 어, 글쎄요. 질문을 제가 제대로 이해했다면 그러니까 저도 마찬가지로 상투적인 삶을 살고 있고 제가 그제 일상 이외의 것들을 접할 수 있는 방법은 책이나 아니면은 그 외부적인 네. 매체들 통해서만 할수 있지 사실은 제가 그런 삶을 살지는 않습니다. 네. 그러다 보니까 제가 이해할 수 있는 방법과 제가 알고 있는 세상에 대해서만 제가 접근할 수 있고 하는 거지. 그래서 제가 이런 글을 쓴다고 해서 제가 상투적인 삶 상투적이지 않는 삶을 살지는 않은 것 같거든요. 저도 되게 상투적이에요. 예, 예. 네, 삶이. 근데 이제 네. 어떤 사람한테 어떤 거는 상투적이지만 또 그게 또 다른 사람한테는 전혀 그렇지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 예, 똑같은 이야기를 하더라도 A가 말하는 방식과 B가 네. 말하는 방식은 다르다면 충분히 그거는 극복할 수 있는 거라고 음. 생각하고 차별성이 있을 거라고 생각합니다. 그래서 말씀하신 것처럼 어떤 주제가 상투적인 건 없는 것 같아요. 예. 그러니까 그 주제를 그냥 남들이 말하는 것처럼 내 마음은 호수요라고 말하는 게 상투적인 거지 그걸 다르게 말하려고 하는 방법적인 차이 때문에 상투적이지 않게 되지, 되는 게 아닐까라는 생각을 계속 하게 되는 것 같거든요. 예, 저도 그렇게 생각합니다. 네, 그런 예. 의미에서 계속 조금의 실험 같은 게 계속 필요하지 않나 작가에게는. 예. 그래서 그런 말씀을 드려봤고요. 어떤 인터뷰 보니까 새벽 3시에 일어나서 글 쓰신다고 <웃음> 여전히 유지되고 있는지 궁금합니다. 아, 뭐. 좀 너무 좀 오바된 게 있는 것 같고요. 와전된 게 있는 것 같고. 네. 누가 예. 와전했어, 이거? 예. 제가, 아 제가 이야기는 하긴 했는데, 네. 이제, 저도 이제 직장 생활 하다 보니까 늘 시간을 만들기가, 글 써서, 그, 글쓸 시간을 만들기가 좀 쉽지가 않습니다. 그러다 보니까, 혹시 이제 좀 일찍 퇴근하고 그러면, 그날 또 써야 될 글이 있으면 좀 일찍 자고, 네. 일찍 일어나서 이제 하려고 노력은 하고 있고요. 뭐 네. 일주일에, 많아야 한 두어 번 하고 있는 거고요. 네. 그렇지 않을 때는 또 이런저런 아... 치이고 있습니다. 소설가 저희가 제가 늘 주장하는 건데 소설가 10만 양성을 하려면 예. 저녁이 있는 삶이 필요합니다. 그렇습니다. 저녁이 예. 있어야지 소설을 쓸수 있습니다. 예, 그렇습니다. 퇴근을 못하는데 어떻게 써 소설을 <웃음> 네. 주장합니다 제가. 예. 다음 작품 장편이 여러 개 있다고 제가 얘기를 들었는데 예. 조금이라도 어떤 이야기인지 힌트를 주실 수 있나요? 아, 그 작년부터 이제 문예지에 지금 제가 연재한 게 있습니다. 그래서 네. 올 봄에 이제 마무리 지었는데요. 이탈리아 소재에 있는 무기회사가 어. 이제 문을 닫으면서 네. 일어나는 그 군상들의 이야기를 뭐좀 적은 게 있습니다. 네. 그걸 가지고 좀 도태고 해가지고 네. 첫 장편을 한번 써볼까 하는데 너무 재밌는데요 이야기가 일단 소재가 <웃음> 예. 네. 어떤 그러니까 무기 회사가 문을 닫으면서 그 회사에 관련된 이야기인가요? 예. 그런데 이제 어차피 뭐그 회사가 무기 회사일 따름이지 모든 회사 뭐 전자 회사나 자동차 회사가 문을 닫아도 똑같은 일이 벌어질 겁니다. 네. 그런데 이제 무기 회사가 문을 닫으면 어떤 한쪽에서는 그 의미를 찾을 수 있을 겁니다. 무기회사가 문을 닫으니까 뭐 어떤 평화적인 음. 뭐 화해 모드가 네. 일어나고 뭐 이런 게라고 생각할 수 있지만 사실은 들여다보면 거기도 그냥 회사일 거고 네. 거기에 살고 있는 사람들도 다 저와 똑같은 사람들일 것 같아서요. 그 이야기를 좀 했습니다. 네. 데뷔하셨던 작품이 네 개의 목적이라는 작품이 회사 이야기였잖아요. 예. 그래서 그런 쪽이 어, 쓰시게도 편하신 게 있나 봐요. 아, 아무래도 
제가 예, 세, 네. 생활이 좀 그렇다 보니까 네, 전 네. 굉장히 장점이 될수 있지 않을까라는 네. 생각이 들고요. 네. 음, 다음 장편도 제가 기대를 하겠습니다. 네. 그리고 이번 망상어 망상어의 이 표지가 일단 전 너무 그 색감이 좋아가지고 네. 그 일단 기분이 좋아지고요. 안에 그림도 너무 예뻐서 제가 되게 좋아하게 됐는데 망상어라는 제목은 이 타이틀로 뽑게 되기까지 약간 고민을 하셨을 것 같은데. 네. 결국엔 망상어가 된게 어찌 보면 약간 부정적으로 들리기도 하거든요. 예. 망상이라는 단어가 예. 이 망상어에 대한 설명을 좀 해주시죠. 아 일단 그 망상어라는 진짜 존재하고 있는 물고기 이름에서 좀 착안한 건데요. 네, 그림이 그, 망상어는 맞는 거죠? 예예 예, 네. 그렇습니다. 그런데 이제 어그 생각 그 질문을 받을 것 같아서 좀 고민을 했는데 그런 생각을 했습니다. 이 망상이라는 건 사실 뿌리도 없고 뭐 깊이도 없고 방향성도 없는 그런 건데 그러니까 어떻게 보면 쓸모도 없을 겁니다. 그런데 음. 또 다르게 생각하면 쓸모도 없으니 마음대로 할 수도 있을 것 같은 생각이 듭니다. 네. 아까 말씀하신 거와 좀 그냥 억지로 연결하자면 누구나 망상을 할수 있고 누구나 그런 생각을 할수 있으니 그것들을 채집하면 음. 어떤 글이든 뭐 예술 작품이든 될수 있을 거라고 생각을 하고 있고요. 네. 그래서 많이 많은 사람들이 그 그런 걸좀 해봤으면 하는 바램도 네. 있습니다. 어떤 사람에게는 이 망상어라는 작품집이 자신의 망상이 출발되는 지점이 될 수도 있으니까 예. 그, 그런 의미에서 망상의 사전처럼 예. 이게 쓰였으면 좋겠네요. 아유 감사합니다. 하지만 제가 질문을 뽑았더니 미리 예측하셨다고 하니 저의 질문이 상투적이었던 아, 거고 아닙니다. 다시 더 분발해야겠다는 아유. 생각이 들고요. 네. 오늘 김솔 작가님 나와주셨는데 마지막으로 음, 김솔 작가님의 책을 읽는 독자들에게 예. 한마디만 해 주십시오. 아 저는 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 건데요. 그니까 소설을 쓰면서 늘 생각하는 건데 작가와 독자의 그 경계는 없을 거라고 생각합니다. 어느 순 작가는 가장 자신의 글을 가장 빨리 읽는 독자일 뿐이고 독자는 아직 자신의 작품을 완성하지 않는 작가일 뿐이기 때문에 저 같은 사람들이 이렇게 계속 글을 쓰고 있는 한그 독자분들께서도 꿈이 있으시다면 언제든지 글을 쓰셔서 좋은 작품을 저희들한테 또 읽혀주셨으면 그게 제가 하는 바람입니다. 네, 멋있네요. 네. 네. 오늘 나와주셔서 감사드리고요. 어, 망상어 많이 팔리게 되길 저는 <웃음> 개인적으로 네, 응원하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 소리나는 책. 네, 이번 소리나는 책에서는 저희가 2주간에 걸쳐서 저와 이다혜 작가님이 함께 이야기를 나누었던 천천히 스미는 이 수필집에 담겨있는 수필들을 읽어드리도록 하겠습니다. 이 책에 담겨있는 여러 주옥 같은 그런 에세이들 중에서 두 편을 읽어드릴까 하는데요. 그 중에 먼저 제임스 에이지가 쓴 녹스필 1915년 여름이라는 글을 읽어드리도록 하겠습니다. 저자 자신의 어린 시절에 대한 기억을 생생하게 담은 글이죠. 이제 우리는 내가 용케 스스로에게 아이로 위장에 살던 시절 테네시 녹스빌의 여름 저녁을 이야기하려고 한다. 다소 잡다하게 뒤섞인 종류의 동네였던 그곳은 중하계층이 대부분이었고 
양쪽으로 한둘이 따로 툭 튀어나와 있었다. 집들도 마찬가지였다. 1890년대 말과 1900년대 초반에 우아한 무늬목으로 지은 중간 크기 집들에는 좁은 앞들과 옆들, 더 널찍한 뒷들이 있었다. 뜰에는 나무들이 있고 현관 앞 베란다가 있었다. 나무들은 침엽수들, 퍼플러나무, 튤립나무, 미루나무들이었다. 한두 집에 담장이 있긴 했지만 대개 집집마다 뜰은 서로 이어져 있었고 간혹 낮은 산 울타리가 있었지만 재구시를 하지는 못했다. 어른들끼리 친하게 지내는 경우는 드물었고 그다지 가난하지 않았기에 서로 친밀하게 알고 지낼 일도 없었다. 하지만 모두 고개를 끄덕여서 인사를 나누었으며 대수롭지 않게 짧은 대화들, 지극히 일반적이거나 지극히 특별한 일을 주제로 나누기도 했다. 옆집 이웃끼리는 우연히 마주치게 되면 꽤 이야기를 나누는 일이 많았지만 서로 집으로 찾아가지는 않았다. 남자들은 대개 작은 회사의 회사원들이었고 한둘은 보잘것없는 경영인, 한둘은 육체노동자, 대부분은 사무직 종사자였으며 거의 서른 살에서 마흔 다섯 살 사이였다. 하지만 내가 말하려고 하는 것은 이 동네의 저녁이다. 저녁 식사는 6시였고 30분 후면 끝났다. 아직 햇빛이 남아 부드럽고 흐릿하게 조개 속껍질처럼 반짝였고 그 흐릿한 빛 속에서 모퉁이 탄소등이 켜지고 메뚜기가 울기 시작하고 반딧불이가 날아다니고 이슬 맺힌 풀밭에 개구리 몇 마리가 팔딱거릴 무렵 아버지들과 아이들이 밖으로 나왔다. 아이들이 먼저 무작정 서로 별명을 외치면서 달려나가고 나면 십자 멜빵을 맨 아버지들이 한가로이 뚫러내려섰다 옷깃을 풀어헤친 아버지들의 목이 길고 수줍어 보였다. 어머니들은 부엌에 남아서 그릇을 씻고 말리고 치우면서 평생 반복되는 꿀벌의 여행처럼 흔적 없는 자신의 발자국을 되밟아서 아침에 먹을 코코아 가루를 계량해두었다. 앞치마를 벗고 어머니들이 밖으로 나오면 치마가 축축하게 젖어있었다. 어머니들은 현관 베란다 흔들의자에 말없이 앉았다. 내가 지금 이야기하고 싶은 것은 아이들의 저녁놀이가 아니라 아이들의 놀이와는 거의 관계없는 그 시대의 분위기이다. 가족의 아버지들에 관한 이야기이다. 각자 자기 공간인 잔디밭에서 부자연스러운 조명 아래 물고기처럼 창백한 셔츠를 걸치고 거의 다를 것 없는 얼굴로 호스로 물을 뿌리는 아버지들. 호스는 집집마다 벽돌 기반으로 튀어나온 수도꼭지에 연결되어 있었다. 호스 주둥이를 조정하는 방식은 다양하지만 대개 길고 상쾌하게 물을 분사할 수 있도록 손에 쥔 주둥이에서 물이 나와 오른팔과 걷어붙인 소매뿌리로 뚝뚝 떨어지다가 쉿하고 길고 느슨하고 낮게 구부러지는 원뿔을 그리면서 너무도 부드러운 소리를 내도록 조정된다. 처음에는 미치광이 같은 격렬한 소리, 다음에는 여전히 음을 고르는 불규칙한 소리, 그러다가 고른 소리로 가라앉으면서 여는 바이올린처럼 물줄기 크기와 모양에 따라서 정확히 조율된 음을 연주한다. 아주 다양한 음색이 하나의 호스에서 나온다. 아주 다양한 음색의 합창이 소리가 들리는 곳에 있는 여러 호스에서 나온다. 어느 호스든 물이 분출되는 순간은 거의 죽음처럼 적막하다. 참은 숨처럼 고요하게 큰 물방울이 따로따로 짧지만 아치를 그리면서 떨어진다. 들리는 소리라고는 물방울이 떨어지면서 나뭇잎의 파닥이고 풀잎에 찰싹대는 소리뿐이다. 나뭇잎에 풀잎에 물방울 떨어지는 소리 그리고 세찬 물줄기에 세찬 쉬익 소리 그런 소리 그리고 물줄기에 새기는 줄지 않지만 
주둥이를 움직이는 손놀림에 따라서 소리는 점점 더 고요하고 섬세해지다가 물이 널찍한 종모양 얇은 막이 되어나올 무렵이면 극도로 부드러운 속삭임에 이른다. 대개 호수 주둥이들은 거리와 세기를 절충하여서 어비슷하게 조정되므로 음조도 대개 어비슷하다 새로 가세한 호스가 거센 콧김으로 방점을 찍고 호수 주둥이를 장난스럽게 놀리는 몇몇 남자들이 꾸밈음을 연주하면서 어느 한 호스라도 멈추게 되면 하느님이 참새 한 마리도 있지 않으시듯 빈자리가 남는다. 거의 어비슷하지만 온갖 다양한 음조를 띈다. 그리고 이런 조화 속에서 파리하고 시원한 물줄기들이 빗속에서 그들의 창백함과 그들의 소리를 한꺼번에 들어올리고 어머니들은 아이들을 유난히 오래도록 조용히 시킨다. 남자들은 점잖게 말없이 각자 혼자 하는 일에 고요 속에 달팽이처럼 틀어박힌다. 그것은 보이지 않은 벽 앞에 느슨한 군대처럼 줄지어선 다큰 아이들의 방뇨. 입안에 남은 저녁 식사의 맛처럼 그들 삶에 보잘것없는 평온을 맛보는 잔잔한 행복과 평화. 그러는 동안 메뚜기는 호스의 합창을 훨씬 높고 날카로운 음으로 이어간다. 메뚜기 울음은 메마르다. 목을 긁지도 울리지도 않고 결코 토해낼 수 없는 숨을 작은 구멍으로 밀어내듯 운다. 게다가 결코 혼자가 아니라 좋기 천마리는 울어대는 느낌을 준다. 메뚜기 한 마리 한 마리는 메뚜기의 전형적인 음역 안에서 음을 내며 어떤 메뚜기도 두음 이상 벗어나지 않는다. 그래도 메뚜기 하나하나의 울음은 다른 메뚜기들과 구분된다. 메뚜기 울음은 길고 높은 다리의 흐릿한 아치처럼 길고 느리게 고동친다. 나무마다 곳곳에서 울리기 때문에 어딘지 모를 곳에서 울리는 동시에 어디에서나 울리는 것 같다. 지붕처럼 하늘 전체를 뒤덮고 삶을 전율케 하고 고막을 간지리며 울린다. 밤의 모든 소리 중에서 가장 대담하다. 그럼에도 메뚜기 울음은 여름밤에 늘 들리는 소리이며 소리의 위대한 질서를 따르는 소리이다. 바다의 소리처럼 바다의 조숙한 손자인 피의 소리처럼 우리가 듣고 있는 것을 의식할 때만 듣고 있는 줄 알게 되는 소리이다. 그동안 어둠의 바닥에서 호스트의 출렁이는 수평선 바로 밖에서 이슬에 젖은 풀과 그 강렬한 진초록 내음을 언제나 실어나르는 귀뚜라미 울음이 일정하지만 띄엄띄엄 들린다. 각각 상쾌하고 차가운 은빛 사마음으로 하나의 작은 사슬로 연결된 고리 세 개가 하나씩 미끄러지듯이 운다. 그러나 남자들은 이제 하나씩 하나씩 호스를 끄고 물을 빼어서 돌돌 만다. 이제 두 사람만, 이제 한 사람만 남았다. 소매 멜빵을 한 유령 같은 셔츠가 혼자 남았다. 캄캄한 초원에서 고개를 들고 우리가 있는지 묻는 몸집 큰 가축의 얼굴처럼 점잖게 의아해하는 그의 순한 얼굴이 보인다. 그 역시 사라진다. 이제 사람들이 현관 앞 베란다에 앉아서 부드럽게 의자를 흔들면서 부드럽게 이야기를 나누며 거리를 쳐다보고 자기들 영역에 서 있는 나무들, 새들의 매달린 천국, 새들의 경납고를 쳐다볼 시간이다. 사람들이 지나간다. 사물들이 지나간다. 말 한마리가 작은 마차를 끌고 아스팔트 길에 텅빈 편자 소리를 낮게 울리면서 지나간다. 시끄러운 자동차, 조용한 자동차, 둘씩 함께 걷는 사람들이 여름 몸무게를 실은 발을 한 발씩 무겁게 내디디며 편하게 이야기를 나누며 천천히 걸어간다. 그들 위를 맴도는 바닐라 맛, 딸기 맛, 포장용기 맛, 우유 푸딩 맛, 
흐릿한 호박색 광대와 함께 그려진 연인들과 말탄 사람들의 이미지. 전차는 쇠막대를 구슬프게 울린다. 멈추고 종을 울리고 출발한다. 가쁜 숨을 쉬면서 기운을 차리고 쇠막대를 다시 세워 점점 더 구슬프게 울린다. 금색 유리창과 밀집 의자가 흘러간다. 지나쳐 지나쳐 지나쳐간다. 전차 머리 위에서는 정막한 불빛이 끈질기게 뒤를 쫓는 작고 사악한 요정처럼 탁탁 바지직거린다. 속도가 빨라질수록 쇠막대가 더 크게 흐느낀다. 더 크게 울고 희미해지고 멈춘다. 가날프고 날카로운 종소리 다시 커지다가 더 희미해진다. 희미해지다가 솟구친다. 솟구치고 희미해지고 사라진다. 잊힌다. 이제 한 방울 푸른 이슬 같은 밤이다. 이제 한 방울 푸른 이슬 같은 밤. 아버지는 물을 빼고 호스를 만다. 잔디밭 바닥에서 숨쉬는 연약한 불꽃. 만족한 은빛 귀뚜라미 삑삑대는 불빛처럼 젖은 풀밭에서 거듭 거듭 말참견한다. 차가운 두꺼비 한 마리가 쿵쿵 헐떡이며 나아간다. 축축한 엽들 그늘에서 서성대는 아이들. 두려움의 쾌감에 사로잡혀서 전신주 보호대 벗기는 모습을 지켜본다. 모퉁이 흰 탄소등 둘레에는 크고 작은 벌레들이 타원형 태양계로 떠있다. 몸집 큰 딱정벌레들, 공격자들, 상처를 입고 뒤로 자빠져 다리를 뒤튼다. 현관 베란다의 부모님들, 흔들흔들 의자를 흔들고 축축한 끈에는 나팔꽃들, 오래된 얼굴을 매달고 있다. 메마르고 의기양양한 메뚜기 울음소리, 사방에서 동시에 내 고막을 홀린다. 거칠고 축축한 뒷뜰 풀밭에 아빠와 엄마가 퀼트를 펼쳤다. 우리 모두 그곳에 눕는다. 엄마, 아빠, 삼촌, 이모 그리고 나도 그곳에 눕는다. 처음에 우리는 앉아 있었는데 그러다 한 사람이 눕자 모두 따라 누웠다. 엎드리거나 옆으로 눕거나 등을 대고 눕는다. 그들은 말이 많지 않고 조용히 이야기한다. 별로 특별하지 않은 이야기, 전혀 특별하지 않은 이야기, 아무 이야기도 아닌 이야기. 별들은 드넓고 살아있다. 별 하나하나 달콤한 미소처럼 매우 가까이 있는 것처럼 보인다. 우리 가족 모두 나보다 크고 잠자는 새의 목소리처럼 부드럽고 의미없게 조용히 말한다. 한 사람은 화가, 삼촌은 집에서 산다. 한 사람은 음악가, 이모는 집에서 산다. 한 사람은 내게 다정한 우리 엄마, 한 사람은 내게 다정한 우리 아빠. 어쩌다 여기에 그들이 있다. 모두 이 지상에, 이 지상에 있는 슬픔을. 여름 저녁 밤의 소리에 둘러싸여서 퀼트 위에 누워있는 슬픔을 누가 말할까? 우리 가족을, 우리 삼촌을, 우리 이모를, 우리 엄마를, 우리 착한 아빠를 하느님이 축복하시길. 아, 그리고 그들을 친절하게 기억하시길. 그들이 어려운 시간에도, 그들이 떠난 시간에도. 잠시 뒤 나는 집 안으로 들려가서 침대에 누였다. 잠이 부드럽게 미소 지으면서 나를 끌어당긴다. 그리고 나를 받아주고 그 집에서 친숙하고 사랑받는 존재로 말없이 대해주는. 하지만 내가 누구인지 결코, 결코, 지금도, 앞으로도, 결코 내게 알려주지 않을 그들도. 네, 서정적이면서도 뭉클한 제임스 에이지의 수필을 읽어드렸는데요. 이번에는 이와 전혀 상반된 글 하나를 읽어드리겠습니다. 상반되지만 무척이나 인상적인 글인데요. 바로 조지 오웰의 마라케시라는 글입니다. 
시신이 지나가자 식당 테이블에 있던 파리들이 구름처럼 달려들어서 따라갔지만 몇분뒤 되돌아왔다. 몇안 되는 애도 행렬은 짧은 만가를 구슬프게 되풀이하면서 석류더미와 택시, 낙타가 늘어선 시장을 해치면서 나아갔다. 파리들이 시신에 몰려들었던 이유는 이곳에서는 시신을 관에 넣지 않기 때문이다. 그저 해진 천 조각으로 시신을 감싼 뒤 거친 나무 상에 싣고서는 친구 네 사람이 어깨에 메고 운반한다. 묘지에 도착하면 길쭉한 구덩이를 한두 자 깊이로 파내고 시신을 그 안에 떨어뜨린 다음 깨진 벽돌처럼 퍼석한 흙덩이를 조금 던져넣는다. 묘비도 이름도 아무 표지도 없다. 묘지도 버려진 건축부지처럼 보이는 그냥 거대하고 황량한 흙둔덕일 뿐이다. 한두 달이 지나면 자기 친척이 어디에 묻혔는지 확실히 아는 사람이 아무도 없다. 이런 도시를 걸어다니면서 사람들이 어떻게 사는지 더군다나 얼마나 쉽게 죽는지를 보게 되면 내가 진짜 사람 사이를 걷고 있다는 게 믿기 힘들어진다. 현실의 모든 식민제국은 바로 이런 사실을 토대로 서 있다. 사람들은 갈색 얼굴을 지녔다. 게다가 너무 많다. 그들이 진짜 당신과 같은 인간인가? 그들에게도 이름이 있나? 아니면 벌이나 선호충 개체들처럼 서로 구분되지 않는 갈색 물건에 불과한가? 그들은 흙에서 나와서 몇 년간 땀 흘리고 굶주리다가 묘지에 이름 없는 흙더미로 되돌아가며 아무도 그들이 사라졌다는 사실을 눈치채지 못한다. 무덤마저도 곧 희미해져서 다시 흙으로 돌아가 버린다. 가끔은 산책을 나가서 손바닥 선인장 사이를 지나다 보면 발밑 땅이 다소 울퉁불퉁하다는 느낌이 들 때가 있다. 그럴 때면 땅의 울퉁불퉁한 모양새로 보아서 내가 해골 위를 걷고 있구나 하고 알게 될 뿐이다. 나는 공원에서 가젤 한 마리에게 먹을 것을 주고 있었다. 가젤은 살아있을 때도 먹음직스럽게 보이는 거의 유일한 동물이다. 사실 가젤의 뒷다리와 엉덩이를 볼 때마다 민트 소스를 떠올리지 않을 수 없다. 먹이를 받아 먹는 가젤도 내 생각을 하는지 내가 내민 빵 조각을 받아 먹으면서도 분명 나를 좋아하지는 않는 듯했다. 빵을 얼른 뜯고는 들이받을 태세로 머리를 숙였다가 다시 한입 뜯고는 다시 들이받을 준비를 했다. 아마 나를 쫓아내도 빵은 여전히 공중에 걸려있으리라 생각하는 듯했다. 근처 길에서 일하던 한 아랍인 인부가 무거운 괭이를 내리고 비척비척 우리에게 다가왔다. 그는 상당히 어이없는 표정으로 조금이라도 비슷한 광경은 본 적이 없다는 듯 가젤과 빵을 번갈아 쳐다보았다. 마침내 그가 프랑스어로 부끄러워하면서 말했다. 저도 그 빵을 좀 먹을 수 있을 텐데요. 내가 빵을 한 조각 뜯어서 주자 그는 고맙게 받아서는 누더기 같은 옷속 비밀스러운 곳에 넣어두었다. 그는 시 당국에 고용된 일꾼이었다. 마라켓시의 유대인 거리를 걷다 보면 중세의 유대인 격리구역이 어떠했으리라 어느 정도 짐작할 수 있다. 무어인 통치기에 유대인들은 제한된 특정 지역에만 땅을 소유할 수 있었고 그렇게 몇 세기를 살다 보니 지나치게 많은 사람이 좁은 곳에 모여 사는 일에는 더는 신경 쓰지 않게 되었다. 거리는 대개 폭이 1.8m에도 훨씬 못 미치고 집들은 창이 하나도 없으며 염증으로 눈이 짓무른 아이들이 곳곳에 마치 파리떼처럼 믿을 수 없을 만큼 많이 몰려다닌다. 길 가운데는 오줌이 작은 강을 이루면서 흐를 때가 많다. 상업지역에는 긴 검정옷에 조그만 검정모자로 정수리를 가린 유대인 대가족들이 동굴처럼 어둡고 파리가 들끓는 작은 점포에서 일을 한다. 
목수 하나가 구닥다리 목선반에 책상 다리를 하고 앉아 번개처럼 빠른 속도로 의자 다리를 돌리면서 깎는다. 오른손으로는 활을 왼발로는 끌을 조정하는데 이런 자세로 평생 앉아있던 탓에 왼쪽 다리가 기형적으로 휘었다. 옆에는 여섯 살난 손자가 이미 작업의 쉬운 부분을 담당한다. 내가 구리 세공인을 막 지나칠 무렵 담배에 불을 붙이는 것을 누군가 알아차렸나 보다. 곳곳에 어두운 동굴에서 유대인들이 미친 듯이 몰려왔다. 대개는 희끗한 수염을 늘어뜨린 나이든 할아버지들인데 담배를 달라고 아우성쳤다. 심지어 작은 점포 구석 어딘가에 있던 눈먼 남자 하나도 담배 소리에 한 손으로 허공을 더듬으면서 천천히 걸어 나왔다. 1분 만에 담배 한 갑이 다 피었다. 아마 이들 중에는 하루에 12시간 미만 노동하는 이가 아무도 없을 것이다. 그런데 모두에게 담배 한 대가 구하기 힘든 사치품이다. 유대인들은 자립공동체에 살기 때문에 농업만 빼고 아랍인들과 똑같은 일을 한다. 과일장수, 옹기장이, 은세공인, 대장장이, 푸주한, 가죽 세공업자, 재단사, 물나르는 사람, 거지, 짐꾼, 어디를 봐도 유대인밖에 없다. 사실 유대인 만 3천 명이 몇 에이커밖에 안 되는 공간에 모여 산다. 히틀러가 이곳에 오지 않은 게 다행이다. 하지만 어쩌면 오고 있을지도 모른다. 아랍인뿐 아니라 가난한 유럽인까지 유대인을 둘러싼 수수께끼 같은 흔한 소문을 퍼뜨린다. 이보게 그렇다네. 그들이 내 일자리를 빼앗아서 유대인에게 주었어. 유대인 말이야. 이 나라를 진짜 다스리는 것은 유대인들이지. 그놈들이 돈을 다 가졌어. 은행이며 금융이며 모두 다 지배한다네. 하지만 평균적인 유대인들은 시급 1펜이 정도 받고 일하는 노동자들 아닌가요? 아 그건 쇼일 뿐이야. 알고 보면 다 고리대금업자야. 약삭빠르지. 유대인들 말일세. 꼭 마찬가지로 200년쯤 전에는 식사 한끼 변통할 마법조차 부리지 못하는 불쌍한 노파들을 만열하면서 화형시켰다. 육체노동을 하는 모든 사람은 눈에 잘 띄지 않는다. 하는 일이 중요할수록 더 보이지 않는다. 그나마 흰 피부는 언제든 꽤잘 보이는 편이다. 북유럽에서 밭에서 일하는 사람을 보게 되면 아마 한번더 쳐다보게 될 것이다. 더운 나라에서는 지브롤토 남쪽이나 수에즈 동쪽에서는 어디를 가나 일꾼이 있는 줄도 모르고 지나치기 쉽다. 내가 거듭 경험한 일이다. 열대지방에서 우리 눈은 사람만 빼고 모든 풍경을 흡수하는 것 같다. 메마른 토양과 손바닥 선인장, 야자나무, 먼 산을 빨아들이지만 작은 밭을 가는 농부는 노상 보지 못한다. 농부는 땅과 같은 색깔일 뿐더러 다른 걸 구경하는 것보다 훨씬 덜 흥미롭다. 바로 그런 까닭에 아시아와 아프리카의 굶주린 나라들이 휴양지가 될수 있다. 고통받는 지역으로 저렴하게 여행을 다녀와야겠다는 생각은 아무도 하지 않을 테니 말이다. 피부색이 갈색인 곳에서는 빈곤이 사실상 눈에 들어오지 않는다. 모로코가 프랑스인들에게는 어떤 의미일까? 오렌지 숲이나 정부의 일자리를 뜻한다. 영국인들에게는 어떤 뜻일까? 낙타, 성, 야자나무, 프랑스 외인 부대병사, 노쇠쟁반, 노상강도. 모로코에서 여러 해를 살고도 이곳 주민 90%에게 삶이란 황량한 땅에서 조금의 먹을거리라도 쥐어짜내기 위해서 끝없이 애쓰는 등골 빠지는 투쟁임을 모를 수도 있다. 모로코 땅은 너무 황량해서 토끼보다 몸집이 큰 야생동물들은 살 수가 없다. 한때 숲으로 덮였던 어른 지역은 
나무 없는 황무지로 변했고 흙은 꼭 부서진 벽돌 같다. 그럼에도 대부분의 땅은 끔찍하게 고된 방식으로 경작된다. 모두 손으로 읽어진다. 길게 줄을 선 여인들이 뒤집힌 대문자 L처럼 허리를 꺾어서 가시투성이 잡초를 맨손으로 뜯어내며 천천히 밭을 갈며 나아간다. 사료로 쓰기 위해서 알파파를 거두는 농부들은 알파파를 베지 않고 한 줄기씩 뽑는다. 그래야 조금이라도 더 길게 거둘 수 있다. 농부들이 쓰는 쟁기는 나무로 조잡하게 만들어졌는데 워낙 빈약해서 쉽게 어깨에 걸칠 수 있고 아래에는 뾰족하고 거친 철조각이 달려있어서 대략 10cm 깊이까지 땅을 갈수 있다. 그 정도면 가축들과 맞먹는 힘이다. 이곳에서는 소한 마리와 당나귀 한 마리를 멍해로 연결해서 쓰는 게 일반적이다. 당나귀 두 마리는 힘을 충분히 쓰지 못하고 소두 마리는 먹이값이 더들기 때문이다. 농부들은 썰레가 없어서 밭을 여러 번 다른 방향으로 쟁기지라고 만다. 그렇게 하면 고랑이 대충 생기는데 물을 보존하기 위해서 밭 전체를 작은 장망형 땅대기들로 만들려면 호미질을 해야 한다. 드물게 내리는 폭우가 지난 뒤 하루 이틀 말고는 물은 늘 부족하다. 농부들은 심토를 조금씩 흐르는 아주 가는 물줄기라도 놓치지 않으려고 밭 가장자리를 따라서 수로를 10 내지 12m 깊이로 파낸다. 매일 오후에 아주 나이 든 여인들이 한 사람씩 장작더미를 짊어지고 열을 지어서 우리 집밖 도로를 지나간다. 모두 체구가 작고 나이와 햇볕 때문에 미이라처럼 바싹 말랐다. 산업화되지 못한 공동체에서 대기의 여자들은 특정 연령대를 넘어서면 아이만큼 작아지는 듯하다. 언젠가는 1.2미터도 되지 않을 것 같은 가여운 노파가 엄청나게 큰 장작더미를 짊어지고서 천천히 내 앞을 지났다. 나는 노파를 멈춰 세우고는 5수짜리 동전 한 입을 손에 쥐어주었다. 노파는 거의 비명에 가까운 울음으로 대답했는데 고마움의 표현이기도 했지만 놀라움이 더큰 듯했다. 아마 그 노파가 보기에는 내가 자신의 존재를 알아차리는 것 자체가 거의 자연의 법칙을 위반하는 일이었던 듯하다. 그녀는 나이 든 여자라는 자기 자리를 받아들이고 있었다. 그러니까 짐을 나르는 짐승이라는 자리 말이다. 한 가족이 길을 갈때 보면 아버지와 다큰 아들은 당나귀를 타고 앞서가는데 나이 든 여인이 짐을 짊어지고 걸어서 그 뒤를 따라가는 모습이 흔하다. 그런데 이 사람들의 이상한 점은 보이지 않는다는 것이다. 몇주 동안 늘 거의 같은 시간에 장작을 짊어진 노파들이 줄지어 우리 집 앞을 지났고 내 막막에 그 모습이 맺히기는 했지만 내가 그들을 보았다고는 말할 수 없다. 장작이 지나간다. 그것이 내가 본 것이다. 어느 날 내가 그 뒤를 따라가다가 장작더미가 이상하게 위아래로 흔들리는 바람에 장작더미 아래에 있는 사람에게 우연히 시선이 갔을 뿐이다. 그제야 나는 처음으로 흙 빛깔과 똑같은 가여운 늙은 몸을 주목하게 되었다. 짓누르는 무게 아래서 허리가 꺾인 뼈와 가죽만 남은 몸을 생각해보니 나는 모로코 땅에 발을 디딘 지 5분도 지나지 않아서 너무 많은 짐을 싣고 가는 당나귀들을 보고서 분노했던 듯했다. 물론 이곳에서 당나귀가 끔찍한 취급을 받는 것은 분명하다. 모로코 당나귀들은 세인트 버나드 종개보다도 크나마나한데 영국군이 대략 1 5 m 크기의 노새에게 싣기에도 너무 많다고 여길 짐을 운반한다. 게다가 여러 주 동안 짐, 안장이 등에서 한 번도 벗겨지지 않을 때도 무척 많다. 
그러나 무엇보다 모로코 당나귀는 세상에서 가장 순한 동물이어서 더 가엾다. 개처럼 주인을 따르니 굴레도 고삐도 필요 없다. 십여 년을 몸 바쳐 일한 뒤 갑자기 죽으면 주인은 죽은 당나귀를 구덩이에다가 휙 집어던져버린다. 당나귀의 체온이 식기도 전에 마을 개들이 몰려와서 내장을 파낸다. 이런 모습을 보게 되면 누구나 피가 끓어오른다. 그런데 대개 사람이 겪는 고통을 보고는 그렇게 분노하지 않는다. 나는 이러쿵저러쿵 의견을 말하려는 게 아니라 그저 사실을 말할 뿐이다. 갈색 피부를 지닌 사람들은 거의 보이지 않는다. 당나귀에 쓸린 등 가죽을 보면 누구든 안쓰러움을 느끼게 되지만 장작더미를 짊어진 나이든 여인은 우연한 사고가 아니면 눈에 들어오지도 않는다. 황새가 북쪽으로 날아갈 무렵 남쪽으로 행군하는 흑인 부대가 지나갔다. 먼지를 뒤집어쓴 긴 보병 행렬이 지났고 포병들 그리고 다시 보병들이 지나갔다. 모두 앞에서 4천 5천 되는 사람들이 저벅저벅 군화 소리를 내고 철바퀴를 달그럭거리며 구불구불 휘어진 길을 행군했다. 세네갈 사람들이었다. 아프리카에서 가장 검은 흑인들로 너무 검어서 목이 어디쯤에서 머리카락이 시작되는지 구분하기 힘들 정도다. 그들은 낡은 카키 군복으로 아름다운 육체를 가리고 나무토막 같은 군화 안에 발을 쑤셔놓고 두 사이즈쯤 작아보이는 철모를 하나같이 쓴다. 날씨는 무척 더웠고 군인들은 긴 길을 행군했다. 무거운 배낭에 짓눌린 묘하게 여린 검은 얼굴이 땀으로 번쩍였다. 부대가 지나쳐갈 때 아주 어린 흑인 하나가 몸을 돌려서 나와 눈이 마주쳤다. 하지만 그가 내게 보여준 표정은 우리가 예상하는 그런 표정이 아니었다. 적대감이나 경멸을 드러내지도 않았고 시무룩하지도 않았으며 호기심마저 없었다. 눈을 동그랗게 뜬 수줍은 흑인의 표정이었다. 대단히 깊은 존경이 담긴 표정이었다. 나는 그 이유를 안다. 이 가난한 소녀는 프랑스 시민이라는 이유로 숲에서 끌려 나와 군대 주둔지에서 바닥을 문지르고 매독에 걸리면서도 백인들 앞에서 정말 존경심을 느낀다. 백인이 그의 주인이라고 배웠고 여전히 그렇게 믿고 있다. 그러나 흑인 부대가 행군하는 모습을 본다면 어느 백인이든지 머릿속에 이런 생각이 스쳐간다. 우리가 이 사람들을 얼마나 더 속일 수 있을까. 그들이 총구를 반대쪽으로 돌릴 때까지 얼마나 남았을까. 진짜 이상한 일이다. 백인이라면 이런 생각을 마음 한구석 어딘가에 갖고 있다. 나도 다른 구경꾼들도 땀 흘리는 군마 위에 앉은 장교들도 행렬 속에서 행진하는 백인 하사관들도 마찬가지다. 우리 모두 알지만 너무 영리해서 누설하지 않는 비밀 같은 것들이다. 흑인들만 모른다. 무장한 남자들이 2, 3미터쯤 긴 행렬을 이루어서 평화롭게 길을 따라서 흘러가는 모습이 거의 가축대가 지나가는 모습처럼 보였다. 그들 위로 크고 하얀 새들이 종이조각처럼 반짝이면서 반대 방향으로 날아갔다. 네, 이동진의 빨간 책방 214회 마칠 시간입니다. 회차로 보면 발렌타인데이 같아서, 음, 특별하게도 느껴지는데. 자, 현장에서 보내주신 사연들 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 친구와 약속을 하고 왔는데요. 친구에게 사정이 생겨서 저만 혼자 방청을 하고 있습니다. 혼밥? 혼술? 아니, 혼방? 낯선 장소에 혼자 앉아있는 고독은 방송이 시작되고 적임자님, 신임자님의 익숙한 목소리와 함께 안도하게 됩니다. 하셨습니다. 
이 방송 친구랑 같이 와봤자 어차피 방송 계속 듣는 것밖에 없지 않나요? 둘이서 얘기하기도 뭐하고 그러실 텐데 네 혼방이라니까 오늘 아마 제대로 방송을 듣지 않으셨을까. 음. 유민초님이신데요. 자주 오기로 했었는데요. 딱 2년 만에 공개 방송을 다시 왔습니다. 그때 같이 왔던 친구가 작년에 결혼을 해서인지 그 사이에 제가 나이 든 느낌이 드네요. 동지님을 한 지도 기억이 안날 정도로 몇 년이 흘렀습니다. 희한하게도 드문드문 보고 싶어져서 시네마톡을 예매하거나 블로그 들어가거나 빨책을 듣거나 했는데요. 생활의 일부가 되었다고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 소개팅에서도 상대방이 동지님 안다고 하면 호감도가 대폭 상승하더라고요. 직장 생활을 하면서 피곤하고 게을러지려고 할 때도 빨간 책방 그리고 동지님이 있어서 책과 음악 영화는 꾸준히 접해왔던 것 같습니다. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 딴건 몰라도 소개팅에서 만났는데 남자가 이동진이라는 사람을 안다라고 말하면 그 사람은 좀 최소한 폭력성은 없을 것 같은 생각이 드네요. 네 착각인가? 김광현 님이신데요. 늘 팟캐스트로만 들었는데 어쩌다. 제가 여기에 있네요. 어쩌다 이렇게 겹다운표 하셨습니다. 아 센스 있어. 현장에 와보니까 혼자 들을 때와 다른 점이 있네요. 혼자 들을 때보다 기쁜 이야기는 두 배로 기쁘고 슬픈 이야기는 반만 슬프다는 것. 주위에 계신 분들의 웃음소리 때문에 혼자 들을 때보다 두 배로 시간이 빨리 지나갔습니다. 그래서 끝까지 다 듣고 가려고요. 어쩌다 여기서 방송해 주셔서 고맙습니다. 라고 적으셨습니다. 네, 이게 그 아인슈타인의 상대성 원리가 이 빨간 책방 3층에도 적용되는 게 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고요. 22살 때부터 열심히 들었던 빨간 책방 5년 만에 처음 라이브로 듣게 됩니다. 통근길에 정말 많이 들었는데요. 2017년 1월에 취업을 하고 서울에서 교육을 받는 와중에 운 좋게 올수 있는 기회가 드디어 생겨서 정말 기쁩니다. 사연이 뽑혀서 읽혀진다면 더 좋을 것 같고요. 직접 보니까 이다혜 기자님, 허원실 작가님, 이동진 작가님 모두 너무 잘생기고 예쁘세요. 항상 꺼져있던 온웨어가 켜져있고 좋은 분들이 가득한 빨간 책방에 오니까 버킷리스트 한개 지우고 가는 느낌이 듭니다 하셨습니다. 이게 일거양득이잖아요. 취업도 하시고. 야 와서 또 빨간 책방도 들으시고 그렇죠? 축하드립니다. 이동진 삼촌께 안녕하세요. 저는 이 세상에 온지 12주 된 에? 오키짱이라고 합니다. 아 태아 시점으로 쓰신 야 이런 사연은 처음인 것 같은데요. 창의적이네요. 요즘 독서와 팟캐스트를 통한 태교에 하루하루 짧은 우리 엄마의 진짜네. 아늑하고 따뜻한 배 속에서 삼촌 이야기를 듣고 아이 정도면 삼촌이라고 해도 됩니다. 네, 삼촌의 목소리는 예전 우리 엄마가 화양연화 콘서트에 갔을 때 처음 들었었대요. 그래서 그런지 모르겠지만 삼촌의 음성이 저에게는 굉장히 친근히 들려오네요. 엄마는 이번 주 내내 저와 이곳에 함께 오기 위해서 천천히 스미눈을 조근조근 소리를 내어서 저에게 읽어줬습니다. 아름다운 문장들이 많아서 엄마의 마음이 그리고 자연스레 저의 마음도 평온하고 따뜻해졌습니다. 특히 오늘 날씨가 따뜻했는데요. 두꺼비에 대한 몇 가지 생각이라는 글을 읽으면서 아름다운 봄이 오는 장면을 상상하며 덩달아 즐거웠어요. 오늘은 우리 엄마 아빠 그리고 저에게 소중한 큰 추억이 될 겁니다. 제가 35주 후이 세상에 건강하게 발 디딜 수 있도록 응원해 주세요 하시면서 이야 제가 태어나서 받아본 <웃음> 사연 중에서 가장 프레시한 사연을 네 아유 네. 애가 천재네요. <웃음> 진짜. 네. 벌써 두꺼비도 다 알고. 네. 엄청납니다. 굉장한 아이가 나올 것 같아요. 축하드립니다. 저는 히리피라고 역사, 문학, 철학책을 번갈아 읽는 독서동회를 10여 년간 꾸준히 참여하고 있습니다. 근데 스터디에서 
어, 쟁점이 뚜렷이 생기지 않는 소설이나 수필을 다루다 보면 은요 그저 읽으면서 떠오르는 자신의 경험이나 가벼운 인상을 말하는 것에서 그칠 뿐 책에 대한 논의에서 멀어지는 것을 경험하곤 합니다. 그럴 때마다 스터디가 풍요롭지 않은 느낌이 들어서 아쉬워지는데요. 3시간여를 한 책에 대해서 풍요롭게 이야기하고 그러고도 시간이 모자라 보이시는 동지님의 빨책은 어떠한 힘으로 만들어지는지 또 빨책에 녹음해서 다룰 주제는 어떻게 준비하는지 하시는지 조언을 구합니다 하셨습니다. 밥심이죠 밥심. <웃음> 나이가 들면 <웃음> 밥심으로 합니다 뭐든지. 모든 건다 체력전이고요. 주제는 어떻게 준비하냐면 뭐 비소설에 관해서 국한에서 말씀드린다면 최대한 다양하게 하려고 합니다. 그렇게 해서 어뭐 제가 할수 있는 한 어, 항상 부족하겠지만 그래도 제가 다룰 수 있는 한 세상의 다양한 분야들을 가급적 어, 다루면서 정말 좋은 책들은 많으니까 그렇게 방송을 하려고 하고 있어요. 김효빈님께서 퇴근길에 항상 좋은 친구가 되어준 빨간 책방 팟캐스트로만 듣다가 이렇게 실제로 듣게 되어서 너무 좋았습니다. 빨간 책방 오프닝 곡을 듣고는 소름이 목소리는 물론 실물도 멋지시고 재미있으신 동진님. 아재개그 너무 재미있습니다. 계속해 주세요. <웃음> 병이에요. <웃음> 재미있으신 병이에요. 네. 목소리 들으면서 나름 떠올렸던 모습과 설레고 너무 비슷해서 좋았던 다혜 작가님. 그리고 천천히 스미는 이야기들 모두 너무너무 좋았습니다. 잊지 못할 금요일 밤 만들어주셔서 진짜 감사드립니다 하셨습니다. 그렇죠. 음. 이게 또 방송을 또 공개 방송을 바로 이런 맛에 오시는 게 아닌가 싶은 생각이 있고요. 친애하는 빨간 책방 식구분들께 안녕하세요. 저희는 대구에서 올라온 작고 귀여운 스물둘 소녀들입니다. 본인들 이렇게 소개하기 쉽지 않은데 일단 비범합니다. 어, 미처 팬과 종이를 가져오지 못했는데 꼭 저희의 마음을 남기고 싶어서 친절한 직원분께 얻어섰습니다. 우선 빨간 책방 전 스태프분들 진짜 감사드려요. 저희는 이제 각각 대구를 벗어나서 한 명은 독일에서 교환학생을 다른 한 명은 서울살이를 시작하게 되었는데요 저희의 자투리 시간을 소중하게 메꿔주셨듯이 앞으로도 저희의 타지 생활의 외로움을 달래줄 든든한 친구가 될 것이라고 생각합니다 왜냐하면 여태까지 그랬으니까요 그리고 과장 없이 순도 100% 진심으로 이렇게 보물같은 콘텐츠를 만들어주신 빨간 책방 관계자분들 정말 세상에서 최고로 감사해요 하시면서 밑에도 멋진 말들 좋은 말들 너무 많이 써주셨습니다 두분 독일 뭐 교환학생들 다녀오시고요. 서울살이 멋지게 시작하시고요. 인터넷을 통해서 보내주신 사연들 읽어드릴게요. 팟빵을 통해서 박지돌입니다. 라고 쓰신 분. <웃음> 박지돌? 말이 듣던 이름인데 했더니. 왕 동지노라보니 저 지선이에요. 보고 싶어요. 꺄 김중혁 작가님도. 이렇게. <웃음> 박지자 선자님이. 네. 맞아요. 박지돌이 별명 그 저거 쓰시는 말이잖아요. 고등학교 때 별명인가 뭐 그랬던 것 같고 무엇보다도 느낌표 37개 찍은 거 보니까 이게 박지선 씨 맞습니다. 네, 아유 들어주셔서 감사합니다. 지선 씨도 팟캐스트 방송 지금 시작했잖아요. 굉장히 인기 있던데 그 방송도 한번 박희순 씨랑 하는 방송인데 챙겨서 들어주시면 감사하겠습니다. 신나는 미미님께서 편안한 부크러쉬 동진님 우월한 안목과 균형감의 이다의 기자님 진지하지만 무겁지 않고 장난스럽지만 불편하지 않을 경계를 딱 지켜주셔서 두분 최애합니다. 궁금한 게 있는데요. 다음 책에 대한 소문은 어디서 들을 수 있는지요. 미리 읽어봐야 고품격 애청자가 아닐까요 하셨습니다. 저희가 딱한번 지난주만 방송을 미리 못했는데 그렇죠. 
네, 방송에서는 저희 공지를 못했지만 항상 그 네이버와 페이스북에 어, 빨간 책방 그 계정이 있습니다. 거길 가서 보시게 되면 어, 다음 책들을 저희가 안내해 드린다고 하니까요. 거기서 확인을 해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 페이스북을 통해서 어, 이수아 님이신데요. 허은실 작가님 방송을 듣고부터 팔책 말미에 동지님의 신앙송을 챙겨 듣게 되었습니다. 사실 그동안은 시를 느끼는 방법을 전혀 몰랐기 때문인 것 같습니다. 이런 변화가 허 작가님의 신앙송 그 목소리 그 울림 한 번으로 시작됐다니 너무 놀랍습니다. 시를 느끼는 방법을 알려주셔서 고맙습니다 하셨습니다. 야 누구는 딱한 번에 모기 때문에 잠이 안 오는데 피치저럴드는 모기 때문에 잠이 안 오게 되는데 이분은 딱한번 허가 작가님 낭송을 듣고 시의 세계에 눈을 뜨신 거 아니에요. 야 진짜 밥살만하네요. 위스터마우스 게시판을 통해서 태선영 님이십니다. 지난달 나는 잠깐 서럽다 편 녹음에 다녀온 청취자인데요. 지금은 춘천 제 작은 방 아니고요. 팟캐스트로 방송을 들으니까 허 작가님이 신앙송이 더더더 감동이었습니다. 그날은 임자는 위시오 목소리 주인공이 이분이었구나 싶었는데요. 방송을 통해서 들으니까 더더욱 낭송하는 시인의 기운이 느껴집니다. 인디언 핑크 먹분홍 둘다 세계관한 관점이고 또 시에 대한 관점임을 알것 같았습니다. 작가님 사인본 시집 일부를 읽어보았는데요. 어딘가 매서운 느낌이 풍기는 시 구절들이 있어서 살짝 긴장하게 되네요 하셨습니다. 제 주변에도 이 시집 여러 번 여러 명한테 제가 이야기를 해서 읽혀봤거든요. 근데 시도 참 좋다고 하는데 어떤 분이 뭐라고 그러시냐면 시가 너무 서늘해서 어, 마음을 베이는 것 같다고 너무 막 마음속으로 푹푹 들어오는 것 같다고 그런 이야기를 또 해주시더라고요. 팟빵을 통해서 아르고시, 아르고시? 아르고시라고 적으신 분입니다. 빨간 책방을 듣고 한 권의 책에서부터 시작했습니다. 1년 반 동안 저의 사고와 지성을 자극시켜준 빨간 책방의 책들은 어느새 마음속 책장에 구석구석 자리 잡혀 있습니다. 빈 책방을 하나씩 채워갈 때마다 느끼는 만족감은 매우 매번 황홀합니다. 211회를 듣고 불현듯 후기를 남기고 싶어서 처음으로 그러시는데요. 감사하다는 말 전하고 싶었습니다 하셨습니다. 글을 읽다 보면 당연히 다 진심으로 말씀해 주시는데 특히 이제 그런 마음이 잘 전달되는 느낌이 있습니다. 이 글을 읽으니까 더더욱 그런 느낌이 드는데요. 음, 저희도 다음에는 더 잘할게요. 얼굴에 물 안태운 그는 안에 있고 안이 좋고 그러나 안으로 빛이 들면 안개가 새해 나간다는 심상이 생겨나고 그러니 밖으로 나가자 비는 내리고 비는 믿음이 가고 모든 맥락을 끊고 있어서 좋다고 그는 되뇌고 있다 그러면서 걸어감으로 젖은 하늘이 보이고 젖은 눈이 보이고 비가 오면 사람들은 눈부터 젖어든다고 그는 말하게 되고 그러자 그건 아무것도 아닌 것 같아서 계속 드나들게 된다. 얼굴에 물 안으로 얼굴에 물 밖으로 비는 계속 내리고 물은 차오르고 얼굴은 씻겨나가 이제 보이지 않고